0: Gut, dass ihr euch ein
1: Mikrofon hat. <lacht> Aber das ist
2: ja schon. Beide, ich <lacht> das war da schon ich
0: wette, wir beide haben morgen so einen Blumenkohl am Mund. <lacht> hat
2: einer von euch schon mal Herpes gehabt? So Noch nie.
0: Ich auch nicht. Herpes oder Aften? Du kriegst Herpes
2: oder Aften? Also Aften hatte ich schon mal.
0: Ja, eben, dann kriegst du keinen Herpes. Ist das so? Ist das so. Ich hat mein nicht. Zahnarzt gesagt. Wer Herpes äh, kriegt, kriegt kein... Äh, äh, Was sind Aften diese weißen Dinger? Ja, und? die ekeligen, roten, äh, die weißen Dinger. Die habe ich in gehabt. Der genau, Afte. wenn du so Chips isst oder so, ist das halt sehr angenehm, wenn du salzige... Ich esse ja nie Chips, ich bin ja Sportler. Ja, stimmt, ja, <lacht> wenn du irgendwie... Kale-Chips. Äh, keine Ahnung, <lacht> wenn du hier so eine Reiswaffel ohne Schokolade isst oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
2: Scherben
3: liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum ähm, Altes, nein, zum todsteine Steine Scherben-Podcast. Diesmal äh, mit dabei meine Kompagnons, äh, wie immer der Ela und der Max, und noch zusätzlich als ähm, erster Gast unseres Podcasts, also eine Premiere. Äh, der liebe Paul Jakubowski.
1: Und der Gastgeber heute
3: Abend, Freddy <lacht> Lukasic. <lacht> genau <lacht> falsch ausgesprochen. Ähm, mich hat jetzt äh, die Tage ein Headhunter angerufen. Und dann sagt er so am, am Telefon... Wegen Schulden, oder was? Äh, nee, äh, Du bist tot. Und, und der äh, meinte dann so, ja, äh, ähm, hallo... Lukasik am Apparat, äh, Sie haben richtig gehört, ich heiße auch Lukasik. Ah. Ja, und der Name ist eigentlich äh, relativ selten. Also, ähm, so ob, auch für polnische Verhältnisse. Du bist ja auch eine Marke, muss man sagen. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ich hatte einen Erdkundelehrer damals an der Berufsschule, der hieß auch Jakubowski. Und der meinte zu mir, nein, nicht ein Erdkundelehrer, ein Geschichtslehrer. <lacht> ein Erdkundelehrer. Fast, ist das, fast das Gleiche. Der meinte, äh, Jakubowski bedeutet verarmter polnischer Landadel. Ich glaube, jetzt war kein Wort, aber. Das wäre doch eine schöne Geschichte, oder? Wenn das wirklich so wäre.
2: <lacht> ja, verarmt zu sein, ist nicht schlimm. Habe ich schon mal die Geschichte erzählt, wo ich, ich glaube, ihr kennt die gar nicht, ne? Im Podcast sowieso nicht. Ich möchte jetzt nicht unbedingt meinen Nachnamen sagen, aber äh, ich wurde mal angerufen von, also da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, da hat mich mal ein Franzose angerufen. Mein Vater kam irgendwie rein, spiele ich, spiel ich mit dem ich nichts verstehe, ne? Ich habe dann das Telefon. Das ist ein französischer Akzent? <lacht> nee, das war mein Vater. Achso. <lacht> Ähm, und der hat mich dann darauf angesprochen irgendwie ja hier äh, guten Tag ich komme aus Frankreich äh, erzählen Sie mal woher kommt Ihr Name irgendwie ne weil äh, ich habe herausgefunden oder was weiß ich der hat gerade irgendwie eine Studie zur zu Anforschung gemacht und der hat herausgefordert, dass wir ähm, unsere Familie bzw. der Wortstamm von einem äh, vom Blaublütern irgendwie aus, aus Polen kommt und ähm, meine Frage dann beim Abschied war: Ja, kriegt man da was? Also wird man jetzt reich oder so? Natürlich <lacht> so, suchen sie einen Erben oder so. Und er hat es leider verneint. Ich glaube, der hat mich auch nicht so ganz verstanden. Ne? Also die Franzosen, die können das ja nicht so. Aber was, was für eine absurde äh, Situation. Du sitzt zu Hause, spielst da irgendwie, was weiß ich, Diablo 2. <lacht> da habe ich gerade gezockt. Im Hintergrund lief äh, Blind Guardian. Und dann, ähm, genau, und dann kommt ein Franzose am Telefon und, der, und fragt dich, woher, woher unsere Familie kommt. Und das, natürlich wusste ich dass du dem Zeitpunkt nicht, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Aber habt ihr euch äh, schon mal auseinandergesetzt irgendwie mit, mit Familien und Anforschung oder sowas?
0: Nee, äh, nicht, nicht professionell, aber, ähm, aber wie das ja im Ruhrgebiet so üblich ist, äh, kommen wir ja alle aus Polen. Yeah. <lacht> also von daher
2: <lacht> wir sind wir alle verwandt. Ne? <lacht>
3: ja, wir haben auch irgendwie alle polnische Nachnamen tatsächlich. Ne? Also, ähm, Was? Nein. Nee, aber das mit dem Adel, das, das, das kommt mir bekannt vor, das habe ich schon mal gehört. Äh, mir wollen, äh, wollte meine damals, ähm, ja, meine verstorbene Opa, ähm, wollte mir damals äh, eintrichtern, dass äh, wir blauen Blutes sei. Äh, habe ich natürlich nicht geglaubt. Ähm, aber sie, sie meinte, ja, die Dokumente liegen irgendwo, ich, ich finde das noch raus und so. Aber bis heute, natürlich, äh, li liegt mir da nichts vor. Keine hm, Ahnung. Schade. Also,
2: aber das ist äh, das, das ist irgendwie bei den alten Leuten so ne? Meine Oma erzählt mir immer noch Ja, und be bevor ich dann gehe dann musst du noch rausfinden, wo das Stammbuch ist Das ist im Schließfach, wo ich mir dachte Stammbuch, ich weiß gar nicht, was ist, was man damit anfangen kann Irgendwie kann ich das bei
0: ihr fetchen? Ja, ist wie so, so ein Freundebuch, glaube ich <lacht> <lacht> Lieblingsfilm Aber hey, hey äh, wir müssen noch mal kurz sagen äh, Wo wir sind Ja, wir sind an einem ganz besonderen Ort Wir sind gerade nämlich in Sexlaken Die Todsteine, Scherben, Deutschlandtour geht nämlich weiter Herr ja, Snekobowski, sagen Sie doch mal, wo wir sind.
1: Wir befinden uns gerade im Pferdezuchtmecker-Dienstlaken. Und zwar am meinen, sag man dann, Compound oder äh, Gelände, Garten. Ranch. Ranch, genau. Wir befinden uns gerade in der Gartenhütte ähm, von meinen, in Anführungsstrichen, Schwiegereltern, sage ich mal so. Ich habe Ärger dafür bekommen, dass ich das Wort Schwiegereltern benutze, ohne dass ich verheiratet bin. Auf jeden Fall befinden wir uns jetzt in dieser schönen Schreber, in diesem schönen Schrebergarten, nein, nicht Schrebergarten, hinter, wie ist das Fachwort dafür, der Fachterminus? Gartenhütte. Gartenhütte, ne, in dieser schönen, formschönen Gartenhütte und es grenzen an ähm, viele Pferdeboxen, die ich immer ausmiste und wir sitzen jetzt hier und trinken ein Getränk, haben keine Probleme mit der Technik gehabt. <lacht> das äh, Essen, ein Geäst. Genau. genau. <lacht> Wer sich freut, also das
2: können, das können unsere Zuhörer jetzt nicht sehen, aber der Blick von Freddy
0: ging direkt auf mich zu. Also schon mal deinen Gag für den mich, Podcast rausgehauen.
2: <lacht> genau, er hat mich gepierst praktisch und jetzt freut er sich auch noch. Das, das,
0: das Witzige ist ja tatsächlich, dass ja dass, dass dieser Ort, wo, an dem wir uns jetzt hier befinden, also Sexlaken, also und diese Hütte, ist im Grunde genau in der Mitte zwischen meinem Elternhaus und Freddys Elternhaus äh, und also in beide Richtungen äh, braucht man nur, halt nur vier Minuten zum jeweiligen Elternhaus. Das kann also kein Zufall sein. Ist, nee, es ist halt auch ein bisschen äh, Reise in die Vergangenheit. Also mm. hier nebenan, tatsächlich hat ja mein alter äh, Grundschulkumpel äh, gewohnt, vielleicht wohnt er da sogar immer noch, ähm, ist äh, sehr nostalgisch und sehr schön. Also es ist eine schöne, äh, schön eingerichtete Hütte, hier brennt ein äh, Lagerfeuer, äh, also ein Kamin. <lacht> hier brennt ein Lagerfeuer <lacht> in der Hütte. Also <lacht> wir müssen lücken, ne? und wir Pause wieder lüften. <lacht> Wenn man nichts mehr hört, sind wir alle an einer vergiftet. Stamm. Die Mikros stehen auch
2: besonders tief, damit der Rauch nicht bei
0: <lacht> uns die Luft abschnitt. Man kann abschnitt. hier kaum irgendwas drin sehen. Es werden Biere getrunken. Wir liegen oder? alle am Boden eigentlich. Ich bin so müde irgendwie. Nee, aber äh, Paul, äh, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sehr, sehr, sehr schön heimlich hast du es hier. Ja, Also
2: ich bin reingekommen, habe einen brennenden Kamin gesehen und dachte mir, boah, wie geil ist das denn bitte? Jetzt, jetzt, jetzt bin ich bei den
1: Reichen angekommen, <lacht> weißt du? Ja. Hätten wir jetzt mal nicht mal mitten unter der Woche, sondern
3: Wochenende, wie geil wär's. <lacht> Ähm, aber noch eine kleine Ergänzung zu Max. Ähm, Paul wohnt ja wirklich genau in der Mitte. Aber vor dieser Mitte befindet sich nur ein sehr dunkler Bereich. Nämlich der Bereich zwischen zwei Halden. Und äh, dieser Bereich, den haben wir damals, glaube ich, scherzhaft immer twilight genannt, Warp Zone genannt. Warp-Zone. Warp-Zone, <lacht> Warp-Zone. Ähm, äh, ja, ja, für mich ist auch die twilight Zone, weil ähm, ich weiß noch, wie ich als... Äh, 16-Jähriger mit einem Damenrad von meiner Mutter da durchgefahren bin, mit einem mini kleinen Funzel, mit einem Dynamo, der einem mehr ausgebremst hat, äh, bremst hat als äh, er, er quasi Licht erzeugt hat und äh, musste immer durch diese Warp Zone fahren. Das sind wirklich schrecklich ausgeleuchterter Bereich ist, nämlich gar nicht und äh, man hat sich über jedes Auto gefreut, was einem entgegenkam, weil, weil wenigstens Scheinwerfer da waren.
1: Ja, heute Morgen erst ähm, mit dem Auto zur Arbeit gefahren, durch diese Warpzone, habe ich gar nicht erzählt vorhin, aber äh, auf einmal gleißend helles Licht von oben, <lacht> Und ähm, dann habe ich die Augen wieder aufgemacht
0: und war zehn Stunden später. <lacht> guck, guck mal hier, ich habe so eine Narbe. <lacht> Der guckt da irgendwie so eine Sonde raus. Ja, aber das Witzige ist halt, äh, echt, wenn ich früher mit dem Fahrrad zum Freddy gefahren bin, da war ich immer echt froh. Also diese, dieses Stück, diese Warp-Zone an dieser Halde vorbei, wo ja auch keine Laterne ist und nichts, da war ich echt immer froh. Also da bin ich dann, glaube ich, immer so, bin ich dann so 120 km/h gefahren, so für die paar hundert Meter. Und da war es denn da? Äh, Ja, so, wann haben uns kennengelernt? Ja, so 15-16, 14-15-16. Ähm, und äh, ich fand es dann immer, also wenn Freddy sagte, es war immer schön, wenn ein Auto mal vorbeikam, ich fand es immer ein bisschen komisch wenn ein Auto in Schrittgeschwindigkeit nebenan hergefahren ist.
1: Hast du damals auch schon lange
0: Haare gehabt? Oder? Ja, immer. Immer. Oh, immer oh, ja, ja, genau, genau.
2: Ich wurde mal mitgenommen. Ähm, da hatte ich eine, Fort eine Fortbildung in Hamm äh, und da war ich, ähm, boah, das war irgendwie so ein eine alte Schule oder ein Kloster oder sowas und da war die Fortbildung. Wir mussten halt, der war mit Übernachtung und sowas. Und ich wollte irgendwie abends mal, nachdem das ganze Fortbildungsprogramm fertig war, wollte ich mal in die Stadt Hamm rein oder den nächstgelegenen Ort, um da irgendwie einzukaufen. Google Maps angeschmissen, irgendwie geguckt, ah, der nächste Supermarkt ist irgendwie, was weiß ich, drei Kilometer in die eine Richtung. Und es war so mitten auf einer Landstraße und ich bin dann halt die Landstraße entlang gegangen. Ne? Und da war halt kein Gehweg oder so rechts daneben. Das heißt, ich bin wirklich auf der Landstraße gelaufen. Und irgendwann fuhr dann halt tatsächlich ein Wagen ziemlich langsam an mir vorbei. Ist dann äh, angehalten. Wo willst du Junge. Ne? dann habe ich, ja, irgendwie Supermarkt, aber Ja, ich muss tanken, ich kann die mitnehmen, soll ich die mitnehmen? Ich so, äh, ja, okay. Ne? Dann habe ich so, <lacht> wenn ich kurz reingeguckt, habe dachte ich, ja, den kannst du noch überwältigen, das ist noch gerade so hin. Ne? Und du, du hast deine guten Schuhe dabei, das heißt, dann ne, kannst du auch schnell laufen oder sowas. Gegen neun Millimeter ist keiner geeicht. Da bin ich eingestiegen, da also hat er mich halt mitgenommen und irgendwie, ja, machst du hier Fortbildung oder bist du hier auf Verschulung? Ich so, ja, ja. Ja, ja, ich nehme hier häufiger Leute mit mir. Und, äh. Ich so, okay. Ich ich kann ich auch wieder zurücknehmen. Ich muss nur kurz zur Tankstelle. Ich so ach nö, ich wollte auch ein bisschen spazieren gehen, ne? Also ist schon okay so und dann bin ich dann halt einkaufen gegangen, habe nochmal gewartet, bis das Auto vorbeigefahren ist am Laden und dann bin ich weiter nach Hause gelaufen. <lacht> damit ich nicht nochmal sieht.
0: Ey. das erinnert mich, ähm, kennt ihr den Film <lacht> Kleine Haie? Nein. Nee, nee, kennt ihr den nicht? Ja, Nein. Vom, vom Namen her, aber äh, von nicht? von 92, 93 oder so. Äh, äh, einer der ersten Filme mit Jürgen Vogel. Ich glaube, das war auch irgendwie der Abschlussfilm von einem von, einem von der Volkwang-Filmschule äh, oder irgendwie sowas. Äh, Jürgen Vogel spielt mit, äh, Gedean Burkhardt, äh, Armin Rode als Bierchen. Und äh, der, das ist im Grunde so ein Roadmovie. Die wollen alle, das sind alles... Das ähm, ja, sind alles Roadmovies von... Äh Pierre, nee, von Jürgen Vogel. Ich glaube <lacht> <Pierre Vogt lacht> <ist> der, <Mann lacht> der Pierre, der Mann Pierre Mann Vogel. Mann. The way to Pakistan. Es genau. nee, ähm, geht im Grunde um, um eine Gruppe Jungs, die äh, alle ähm, versuchen, an Schauspielschulen angenommen zu werden. Und, ähm, und äh, die fahren alle per Anhalter. Und äh, einer wird halt auch mitgenommen in einem Auto und dann äh, sagt der Fahrer irgendwann so, ja, guck doch mal ins Handschuhfach. <lacht> und dann macht der Handschuhfacher auf, sind da nur so Gay-Pornos drin. <lacht> <lacht> Ja und? Wenn <lacht> dann so, äh, dann sagt, sagt er, der, der Trendler sagt dann so, ja, kannst du mich davon an Raststätte rauslassen? Äh, hast du Hunger oder musst du auf Toilette? Ja, weder noch. <lacht> <lacht> Ja, ja,
2: aber ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass wir jetzt in Dienstlaken sein können, also ne, wir haben lange darüber nachgedacht, was wir denn jetzt mit Gästen irgendwann mal machen, schon in der ersten Folge, als wir die aufgenommen haben, war uns irgendwie klar, wir würden irgendwann mal Gäste einladen wollen, jetzt haben wir die fünfte Folge aufgenommen, das ist jetzt die sechste und äh, als es dann darum ging zu, herauszufinden, welchen Gast laden wir denn ein, ähm, war eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir den Paul haben möchten und äh, ja, Gründe dafür waren vielseitig. Ich glaube, Paul ist auch ein bisschen der Auslöser, des als Eisen-Podcast, warum wir das Ganze jetzt hier machen. Ne? Also Fredi Andersrum
1: muss ich auch sagen, dass Freddy mir geholfen hatte mit meinem Equipment für meinen Podcast.
0: Sonst hätte das auch nicht alles so funktioniert, weil ich nämlich einfach mal null Ahnung habe von so Technik. Wir auch nicht. <lacht> nee, aber das Ding war ja wirklich, äh, als es irgendwann mal vor ein paar Jahren diesen Begriff Podcast gab, dachte ich ja ganz lange, äh, das hängt irgendwie mit iPod oder irgendwie sowas zusammen. Hab ich habe gedacht,
1: ich hab gedacht, das ist Werbung. Ja, man, man hätte
0: doch auch einfach sagen können, das ist wie Radio, nur zum runterladen. so genau. Und nichts anderes ist es ja im Endeffekt. Und ich bin ja immer schon Fan von, von äh, Talkshows im Radio <lacht> gewesen und äh, Hörspielen, Hörbüchern und, und so weiter. Und Freddy hat mich schon vor Jahren halt äh, angesprochen. Hey, lass da auch mal einen Podcast machen. Echt schon vor Jahren. Und äh, ich habe immer gesagt so, nee, weil ich habe dann immer gedacht, also ich habe ja nichts Wichtiges zu erzählen. Irgendwie <lacht> so, ne? Was, was soll ich erzählen? Und äh, dann war der Freddy irgendwann mal bei dir im Altes Eisen-Podcast zu Gast. Und ähm, ich habe mir die Folge runtergeladen und hatte eine Zugfahrt vor mir. Und dann habe ich so mit einmal gecheckt, was Podcast für mich bedeutet und was, was mir das gibt irgendwie. Und das war auch eine super Sendung. Dann war ja nochmal irgendwann Eda und Freddy beide bei dir zu Gast, mhm. kann das sein? Das ist richtig. Ja, und das waren super Folgen. Und äh, ja, und du warst bis im Grunde der Mentor von diesem ganzen äh, Gedöns hier von uns.
1: Das ist sehr bekloppt, weil von mir der, oh, äh, der Freddy Wolf hat sagen,
3: äh, nee, okay. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, ähm. Äh, tatsächlich, da, äh, dazu muss ich sagen, hätten wir damals den Podcast angefangen, wo ich das mal angesprochen habe, vor irgendwie äh, zehn Jahren, nein Quatsch, vor irgendwie fünf Jahren. Da gab es das Internet noch gar nicht. Da, da, dann wären wir jetzt Podcast-Millionäre oder sowas, also in quasi Abo-Zahlen.
0: Ja Paul, kannst du eigentlich mittlerweile davon leben? Ja, sehr gut. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich
1: äh, lebe ich sehr, sehr gut davon. <lacht> ja, also ich habe einen zehn Jahre alten Rechner, der langsam kaputt geht, äh, mit dem ich das Ganze zusammenwurschtel. Ich stecke natürlich selber nur Geld rein, das ist einfach für mich ein Hobby, macht Spaß.
0: Aber wie, wie, wie kam bei, für dich die Zündende Idee? Also was war für dich der Auslöser zu sagen, jo, ich starte das jetzt und seit wann machst du das eigentlich?
1: Also Podcast selber habe ich das erste Mal vor, boah, also gehört, den Begriff vor acht oder zehn Jahre, oder so würde ich mal schätzen ungefähr. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwie, ja, das sind so kleine Werbeclips oder sowas, die Wetter vorhersagen, die man sich runterladen kann auf sein iPhone. Und ja, das ist es dann halt. Ja, Podcast, was soll die Scheiße. Und dann jahrelang nichts davon gehört. Und irgendwann habe ich äh, eine Dokumentation über die Band Hammerhead gesehen. Und ähm, da war einer von den Freunden von der Band mit dabei. Den habe ich später völlig zufällig im Internet nochmal gesehen. Und der hat ein, zumindest habe ich das geglaubt, ein Label gehabt, was ähm, Etavox Ehrenfeld hieß. Und ich habe gedacht, okay, der Typ, der macht T-Shirts. Und dann stand halt, nee, das ist ein Podcast. Keine Ahnung, was ein Podcast ist, nervig. Ja, auf jeden Fall äh, das dann angehört und. Ja, dann war ich halt auch genauso gefangen wie du mit der Zugfahrt. Gemerkt halt irgendwie, wenn man unterwegs ist, die Zeit geht schnell um, das ist interessant. Ähm, man kann sich damit reinfühlen. Äh, Aber eine gute Sache, wie eine Dokumentation schauen, fast schon. Ja, und dann wollte ich das selber machen mit dem Thema Skateboarding zusammen mit dem Ingo. Das ging dann eine ganze Zeit lang so, ich glaube 14 Folgen oder so. Und dann äh, haben wir schnell festgestellt, dass das Thema ausgenudelt ist und man alles sich eigentlich erzählt hatte, was man sich zu erzählen hatte. Und ich habe alleine weitergemacht mit dem offenen Themenfeld und jetzt ist es einmal im Monat, kommt eine neue Folge halt. Macht dann was Spaß. <lacht> ja.
2: ja, wir haben auch angefangen mit Skateboard fahren. <lacht> haben gesagt, nee, das latscht sich ja aus, wir kennen das ja. Ne? Äh, äh, hat einer von euch jemals geskatet? Ja. Du? Ja.
0: Und, und weißt du, Paul, was ich für ein Skateboard hatte, was ich für ein Deck hatte? Von Toys R Nein, ich hatte einen Anti- oder anti hero Anti-Hero? Ja. von Bob Burnquist, als er noch da war. Das ist von De 98. Junge. Der war ja später bei Firm dann. Ja. Also bei, bei dem Skate-Label. Und ich habe noch dieses, das ist schon ähm, relativ, äh, das ist noch relativ breit. Ich sehe gerade, wie die äh, Quote runtergeht. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja, gut. Und ich hatte Tensorachsen. Ja. Tensorachsen und äh, Lucky Kugellager. Ja, habe ich das ah, verkauft damals? Nein. Nee, äh, äh, zu meiner Skaterzeit kannten wir uns noch nicht, aber wir kennen ähm, gemeinsame Leute. Also, äh, die ich kenne, äh, zum Beispiel den Nagel. Den, ja, Sebastian Nagel, ja. ja genau. Oh, hier, ja, ogd oh, dogs Ja, den Jetzt soll ich noch sagen, wo der wohnt? <lacht> <lacht> den
1: mach nee, mache ich gleich nee, über nee, <lacht>
0: nee, aber das war ja echt so eine witzige Zeit, weil ich bin auch nicht lange gefahren, bin auch nicht viel gefahren und äh, konnte auch nicht wirklich gut fahren, aber. Äh, darüber hat man viele Leute kennengelernt. Mhm. Und jeder kannte jeden. Hatte ich ja. Ja das Gefühl.
1: Ein Podcast ist ja fast schon eine Weiterentwicklung, wie äh, im Skatepark abhängen und sich unterhalten. Weil irgendwann ist man immer weniger gefahren, hat sich immer mehr unterhalten. Und so <lacht> wie ja. Bandproben eigentlich. Ja, genau <lacht> <so
3: was. lacht> Quasi exakt so, ja. Aber ich, ähm, ja, ich habe damals auch ein Skateboard gehabt. <lacht> aber ich, ich, ich konnte es nicht gut fahren, ehrlich gesagt. Ich konnte vielleicht zwei, drei, vier Tricks, aber das war es dann auch und äh, ich hatte damals ein Paul Mini Logo also kein Paul Mini Logo Powell ähm, Powell äh, po po und ähm, das, das war relativ blank und ich habe es mit sehr vielen Stickern verziert ähm, ja eher langweilig ne also ähm, aber ich mochte damals so, 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 so die Form und ich habe festgestellt dass die heutigen Skateboards keine äh, also nicht mehr diese Form haben also anscheinend ist schon das selbst Oldschool
1: ähm, ja, nein, also das hat sich einmal wieder komplett im Kreise gedreht, du hast am Anfang ganz viele verschiedene Shapes gehabt, dann kam diese berühmte Popsicle-Form, die einfach vorne und hinten fast gleich war und jetzt sind wir wieder so weit, jetzt sind wir wieder so weit, genau, jetzt ist es wieder so weit, dass man alle möglichen Formen zu kaufen kriegt, keine Ahnung, Inwiefern da Parallelen sind zur Musikindustrie, aber wahrscheinlich, wenn man so 70er Jahre rock bands betrachtet, die es jetzt wieder gibt, hat sich das auch wieder um 360 Grad gedreht, dass so verpönte Sachen auf einmal wieder völlig akzeptiert sind.
2: Ja, aber das ist, ähm, irgendwann hatte ich mal so sowas gehört von wegen, ja, es gibt diese 20-Jahre-Regelung, ne? Irgendwas, was äh, ähm, was wieder trendy wird, was aber vor 20 Jahren schon trendy war, ne? Also, für, ähm, so in den 90ern waren war, diese ganzen Grunge-Bands, die kamen ja vom Garage Rock aus den Ja, die 70ern. haben aus den 60ern halt, diese genau, anderen, oder ja. so ein Kram, ne? Und haben sich halt dav davon beeinflussen lassen. Und heutzutage ist das ja genauso. Wir sind jetzt mittlerweile bei 2000 19, glaube ich. Oder? Ja, warte mal, ich muss kurz auf die Uhr gucken. Ja. 19 haben wir ja schon, ja. Äh, und äh, ja, was war 2009 in so, ne? Oder beziehungsweise, ja, vielleicht Aber, Anfang ja, gut 2000 Ja, sagen wir wir
1: haben 2020, um das einfacher zum, zu rechnen. <lacht> oh ja, ja stimmt, <lacht> Mathe. Ja. Und äh, es stimmt ja wieder. Du hast ja quasi Anfang 2000er, es gibt Leute, die wieder mit so Plastikhosen rumlaufen und so. Also Plastikhosen, so, so Jogginghosen aus. Äh, künstliche Materials, <lacht> wie, wie so Plastiktüten halt.
3: <lacht> Übrigens beschissenster äh, Instagram-Trend äh, gerade 2019, 2009. Was ja. sagt ihr dazu?
0: Also, oh. die, du meinst die 10-Jahres-Challenge, <lacht> wie der Engländer sagt. <lacht>
1: well, um, how do you say in Germany? <lacht>
2: Ähm, da ich äh, nur peripher auf Instagram unterwegs bin, nur um Leute zu stalken. Was bedeutet mir. das? <lacht> das, heißt, das heißt, ich gucke mir nur Fotos an und poste nicht selber. Ähm, genau, erschlaggebende Grund war auch, weil ich unbedingt ein Foto sehen wollte von einem Bekannten von uns, von uns vier, glaube ich, ähm, der, der was äh, anrüchiges gepostet hat und ich wollte das unbedingt sehen, also musste ich einen äh, Instagram-Account äh, haben, aber seitdem gucke ich nicht mal rein, weil ich das System, die Systematik davon nicht verstehe. Aber auf Facebook sieht man es ja auch, diese 10-Years-Challenge. -10 ja,
0: es, es, ich habe übrigens, ich habe, oh, brüll, ich habe übrigens äh, letztens, äh, gehört, ähm, dass äh, das vielleicht sogar von Facebook Instagram initiiert wurde, um deren Gesichtserkennungsmodus äh, irgendwie ähm, zu äh, entwickeln oder weiterzuentwickeln, dass du halt alte Gesichter, also zehn Jahre alte Gesichter mit den neuen, dass du die automatisch irgendwie identifizieren kannst. Was soll denen so das denn bringen? Ja, falls du
1: in die Zukunft, äh, nee, falls du in die Vergangenheit reißt. Ey. Irgendwann von Stimme, ich weiß nicht, was los ist. <lacht> Willst du einen palat
0: <lacht> Oh, ich würde keinen thunfisch E-Palat nehmen, danke. E-Palat mit Bier, das ist super lecker. Ja, das schmeckt. Nee, gut. Äh, hab ich gehört. Äh, ey, keine Ahnung, keine Ahnung. K könnte ja sein, äh, also die können bestimmt was mit den Daten anfangen. Also das kommt alles mit in die, äh, auf die Festplatte, ne?
1: Wenn. Ja, wenn Kyle Reese aus der Zukunft zurückgeschickt wird. Dann könnte man ja, nee, es müsste ja aus der Zukunft sein. Aus der Vergangenheit ja schwierig, was sie was damit anfangen wollen. Aber generell diese, diese 10-Jahres-Challenge 2009 kommt mir jetzt vor, als ob das so gefühlt, zwei, drei Jahre her ist maximal. Jo. Absolut. Ey,
2: ich finde das sowieso so, die letzten zehn Jahre sind einfach so weggeflogen, so überhaupt keine, gar keine Bedeutung, keine irgendwie besonderen Erlebnisse. Ja, da du hast keine, passiert, keine Punkte so.
1: gehabt, keine, keine Eckpunkte, wo man sich dran festhalten konnte, was so ausschlaggebend war, wie in den 90ern irgendeine Raver-Szene oder breite Buchsen oder in den 70ern Schlaghosen. Du hast von 2000 2020 so ein paar Kleinigkeiten gehabt, aber... Vielleicht bilde ich mir doch halt auch noch ein, aber man ist relativ glatt da durchgekommen durch die 20 Jahre, abgesehen von dem technischen Fortschritt. Ja, aber ich glaube, das be be bezeichnet uns auch am meisten. Ne? Also der technische Fortschritt
2: und, äh, und Social, äh, Social Media als wichtiges Marketinginstrument, aber auch als wichtiges äh, Element des täglichen Lebens für uns alle, glaube ich. Das kam so schleichend, fand ich.
3: Also, ja? das äh, kam so irgendwie so quasi angeschlichen und, und es ist jetzt da und es geht jetzt leider nicht mehr weg. Und äh, ich habe auch vergessen, äh, mein Disclaimer auf äh, Facebook zu posten. Mein Anwalt hat mir nicht bewahren, dass äh, ich äh, meine äh, meine Rechte da verteidigen muss. Also ähm, ja, ich, 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 ich wollte jetzt gar nicht eigentlich so vom Thema weglenken mit dieser äh, Tennis Challenge, weil ich wollte wieder mal zurück auf Skateboard kommen. Weil. Und die Quoten <lacht> gehen wieder runter. Die Quoten <lacht> gehen runter. Weißt du, Na. die jungen Leute können sich mit der
2: 10 Years Challenge total <lacht> identifizieren. Die posten jetzt schon gerade Vielleicht ich ohne, oh, der, der Todsteine Scherben Podcast hat uns das gesagt, wir sollen das posten.
3: Ja, welche Podcast habt ihr vor 10 Jahren gehört? Äh, sag mal bitte. Nee, ähm, Skateboard, ähm, genau. Koloss hatte jetzt äh, kürzlich ein Skateboard ähm, released, ein Signature Skateboard. Ähm, mit Sodom. Mit Sodom. Paul, was sagst du dazu?
1: Sehr geil. Habe ich im Vorfeld erfahren, ähm, weil ich für Colors die Ehre
0: hatte, das ein oder andere Bildchen zeichnen zu dürfen. Was, wu was wurden aus deinen Bildchen gemacht? Wurden die auch auf Decks ge ge geprintet oder äh, Shirts oder, oder Taschen oder was? Man munkelt, dass da irgendwas kommt
1: von mhm. Brettern, aber wer weiß. Hm. Äh, sonst haben wir, haben, wir, haben die äh, Shirts gedruckt oder äh, Sticker, so, so Kleinigkeiten halt immer. Bretter bis jetzt nicht, nein, aber ich habe im Vorfeld dann halt irgendwie erfahren, dass da irgendwas in der Pipeline ist. Und ähm, als ich das Ergebnis gesehen habe, fand ich es richtig geil, weil es erstmal offiziell ist und richtig geil gemacht. Also, es sieht richtig geil
0: aus. Be beschreib mal, wie es aussieht weil ich es tatsächlich noch nicht gesehen was, ist da irgendein Artwork von einem, von einem äh, Album in, drauf? Oder, ja, oder so also ein Knarrung? bisschen
1: Heinz oder was? Nee, mehr in The Sign of Evil mäßig ähm. Ich
2: dachte gerade, hey, Paul hat In The Sign of Evil gemalt und den Knarren Also ja, ja, Paul, du kannst mir. euch sagen wenn, wenn deine Motive auf Decks gedruckt werden ist kein Problem, <lacht> der Podcast kommt eh in drei Monaten raus ne? <lacht> in 2020 vielleicht
1: Ach so, ja Nee, dann, dann kann ich ja sagen, da nichts kommt. Da war nur geblüfft. Nee, ist also sehr wahrscheinlich kommt was äh, tatsächlich auf dem Brett. Ich habe heute einen Vorabentwurf gesehen, denke ich mal. Und es sah auch da sehr viel Versprechen aus. Aber mehr möchte ich auch nicht sagen, weil vielleicht kommt das ja auch erst in drei Monaten. Wer weiß.
0: Also, ähm, genau, also nur ganz kurz. Das so dann, ja. Ich, ich sehe es gerade hier. Also das ist für mich als Experten, ist das ein Oldschool-Deck? Also weil hinten, äh, also Nose ist rund und Tail ist eher so eckig. Ja, man würde sagen, es ist ein geschäbtes Brett. Es hat eine Form, die nicht aussieht wie diese Popsicle-Forms. Und äh, dann ist in der Mitte halt dieser, also abgeänderte Sign of Evil-Strumpfhosen-Maskentyp. Äh, mhm. äh, äh, Oben das Sodom-Logo und unten dachte ich erst, das steht einfach nur äh, auf dem Kopf äh, Vodos, aber das ist Koloss. <lacht> In, genau. in, in der in, Im ähnlichen mhm. Stile geschrieben wie der Sodom-Schriftzug. Sie, Sie haben
1: das, ja. denke ich mal, irgendwann mal einfach äh, als rap off gemacht. Die Schrift hätte keiner denken können, dass Jahre später mal was Offizielles von der Band Sodom mit Colos halt in Verbindung auf den Markt gebracht wird. Aber so ist es. Ich denke mal, das Brett wird auch niemand fahren. Das holt man sich, um, weiß nicht, in einer Gartenlaube sich da zum Beispiel irgendwo aufzuhängen.
3: Quasi so als Sammlerstück, ne? Ich denke hm. mal, die ganzen Sodom-Fans kaufen sich jetzt die Bretter und äh, hängen die sich neben die Picture-LP an die Wand. Weil die Picture-LP spielt ja normalerweise auch nicht ab, ne? Ja, aber meinst du, dass Musikfans wirklich sich ein Bretter
1: holen? Ja,
2: Ja, doch, schon. Auf jeden Fall, ich sehe das bei mir selber und ein Maiden. Ne? Letztens war ich, äh, als ich Weihnachtsgeschenke gekauft habe, war ich bei IMP im Shop. Ähm, und habe gesehen, dass da Figürchen äh, in, in, in der Form von äh, den alten Star Wars und Star Trek Figuren von, ich glaube von Kenner selber sogar rausgebracht oder zumindest von der Kenner Serie von, von Maiden rausgebracht wurden und da dachte ich, oh die 15 Euro sind gut investiert. Habe sie natürlich nicht bestellt, weil ich einfach ne, grundig pleite bin, aber ähm, das wäre so ein Ding, das würde ich mir halt als Novelty schon holen irgendwie.
0: Ja, also ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen, dass es keiner kauft. Ich meine, es gibt äh, es gab von Legion of the Damn gab ein Käsehobel, <lacht> äh, 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 von, von Ghost gibt es einen, einen Pluck äh, äh, Dildo und Konsorten. Ich habe von Rammstein gibt es sogar einen Zollstock.
1: Ja, Kollege von mir habt ihr bei Rammstein ähm, im Merch, im, ich glaube sogar das Hauptmercher oder sowas. Und der hat mir da berichtet, was da alles bestellt wird, von woher und äh, mal gezeigt, was sie überhaupt haben halt. Ne? Also äh, von, von fixie fahrrädern äh, bis hin zu irgendwelchen Grillschürzen, also wirklich, das ist ein kompletter Katalog wie ja wie ein gesammelter, äh, gesammelter, wie ein gesamter EMP-Katalog, einfach was du dann nur an rammstein Merchandise hast. Aber generell ist das ja auch so, ne also von KISS gibt es ja auch
2: diesen Sarg, ja. <lacht> man kann sich ja einen KISS-Sarg auch noch kaufen, ne? wäre ja was für dich, Max. Ne? Absolut. Ja, und äh, generell habe ich, ne, als ich da durch das äh, EMP-Sortiment ge gegangen bin, ist mir dann wieder aufgefallen, wie unglaublich behindert EMP mittlerweile geworden ist. Da ist ja fast kaum Band Merch
0: mehr drin, so. Ne? Ey, ich weiß noch, früher in der Schule war das ja immer ein Highlight, wenn einer den EMP-Katalog dabei hatte. <lacht> Da konntest du ja durchblättern, hast du ja auch Bands kennengelernt und so weiter und so fort. Aber ähm, da war dann irgendwie, sagen wir mal, 90% Bandmerch und Platten und 10% so ein bisschen Modeaccessoires, irgendwie, keine Ahnung, Cowboy-Hut oder irgendein so Scheiß. Und äh, jetzt ist es so, äh, habe ich, äh, hab ich letztens einen bekommen, jetzt ist es genau andersrum. Das ist gefühlt 90% so Mode, die haben ja auch so richtige Modelinien. Mhm. So äh, zerfetzte Hosen, irgendwas mit Nieten und dann so 10% sind ist dann noch Band-Merch irgendwie. Aber wird scheinbar gekauft.
1: Ja, aber spiegelt, denke ich mal, ungefähr genauso das wieder, was man jetzt so szene-technisch knapp, über Szene technisch zwischen Mainstream und Szene wahrscheinlich gerne sieht, gerne kauft.
2: Ja. Das ist genau dieses Ding, was du jetzt auch mit dem Conny in deiner letzten Folge vom Altes Eisen-Podcast besprochen hast. Ähm, ne? Das ist genauso wie, wie dieses Ramon-Shirt, das man jetzt überall sieht an den Tussis. Mm. Ne? Also es hat einfach überhaupt keine Bedeutung mehr und keinen Bezug mehr zu, zu, zu der Musik, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass man halt ein Motiv-Shirt hat, ähm, das irgendwie kultig ist, ja weil es irgendwie cool ist, weil es gerade in Mode ist. Genauso wie die ganzen Tussis eine Zeit lang ja mit, äh, mit Biker-Lederjacken rumgelaufen sind. Oder ist immer noch tun, ich weiß es nicht, ich gehe nicht mehr raus. Und <lacht> <lacht> genau. Und das, das, das gehört da jetzt einfach dazu. Und Mode ist halt, ne, liegt natürlich irgendwie immer im Auge des Betrachters. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt immer, man fühlt sich so infiltriert, so ausgenutzt,
1: wenn man sowas sieht, ne? Ja, und irgendwie ist da jetzt auch mal ganz viel Ironie mit drin. Das war ja vorher nie drin. Also wenn du irgendwie Aufnahmen Fotos siehst aus äh, den frühen 90ern oder den 80ern von mir oder den 70ern, das wurde ja nicht ironisch getragen, die Sachen. Also... Man ist ja so rumgelaufen, oder die Leute sind ja so rumgelaufen, weil die für irgendwas eingestanden haben und ähm, sich so abgegrenzt haben, wie auch immer. Aber jetzt wird halt mehr und mehr ironisch dann irgendwie so Biker-Club-Sachen, die es, also so, so, so Fantasie-Biker-Club-Sachen und äh, was weiß ich.
2: Ja, ja. Das hat einfach überhaupt keine, äh, keinen Bezug mehr zu der eigentlichen. Ich glaub, das hat
3: angefangen mit Sons of Anarchy, ne? Also diese ja. Fantasie-Biker-Club-Sachen. Auf aber, jeden Fall.
2: Ja. Mhm. Eine, äh, eine schreckliche Serie. Also ich habe nicht eine Folge gesehen, aber allein dadurch, was das für ein, für ein Ausmaß genommen ja. hat. Ne? Also was ich immer faszinierend finde, was man immer wieder sieht, wo ich mir halt äh, ich kenne mich damit nicht aus, sind aber Sons of Anarchy Shirts, mhm. äh, Walking Dead Shirts, ne, ganz häufig, und äh, Sea Shepherd Shirts. Ne? Sea Shepherd, genau. Sea Shepherd. Boah, du musst aber fairerweise sagen, ne? also, ähm, ja, fairer
1: sagen, die Serie kann ja nichts dafür. An Ach, sich, ich habe ein paar Folgen gesehen, ist okay, das ist jetzt nichts Großartiges, kann man sich gemütlich halt irgendwie angucken und das wieder vergessen die konnten ja auch nicht ahnen dass die leute dann völlig durchdrehen und äh, irgendeine romantisch verklärte version von bikerclubs auf einmal entwickeln oder von wikingern oder dem mittelalter wie äh, ja wie heißt diese game of thrones oder mhm, sowas halt ja. irgendwie wo, wo irgendwelche mädels mit ähm, Weißgebleichten Haaren dann im Mittelalter rumrennen und Typen, die einen Undercut ausrasieren. Kommt das? ich Ja, ich glaube, irgendwo ist das alles genauso wie. Also, ich glaube, das beste Beispiel wäre dann Walking Dead halt. Also, ja. mehr. Hartz IV geht ja gar nicht <lacht> oder?
2: Ja, also es gibt ja noch diese Kirmes-Shirts, die es ja leider nicht mehr so richtig gibt, ne, weil die ja mittlerweile schon auch von den Leuten nur noch ironisch getragen werden. Das ist schade, ne? Ich möchte, ich möchte <lacht> mal wieder, wirklich wieder so jemanden auf, in Herne auf der Winterkirmes rumlaufen sehen, der so richtig unironisch einfach ein Skelett-Rider-Shirt trägt. <lacht> so, das, das fehlt mir. Das gehört auch ein bisschen zum Ruhrgebiet hier, oder? Genau,
3: diese heulenden Wölfe, die gibt es ja auch schon so im Katzenlook, ne? So, so, ja, ja. so leicht ironisch.
2: Genau. Äh, Glow in the dark.
3: Genau, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, hahaha. Oh, ha, ha. Aber... Aber jetzt ist das doch auch schon irgendwie ausgelutscht. Es wird alles von ja. der
2: Jugend kaputt gemacht. Ja, scheiße Jugend. Ey, Da packen die scheiß Unicorns irgendwo Einhörner ein irgendwo drauf und dann ist das auf einmal der nerd gag ever. Wenn, so der, ein der, wenn
1: du einen 50-Jährigen siehst mit so einem Wolfshirt, <lacht> dann weißt du, dass du auf jeden Fall an diesem Tag schon irgendwas getankt hat und schön eine Fahne <lacht> hat. Und der trichtert auf jeden Fall nicht ironisch. Wenn du so einen 20-Jährigen mit gezwirbelten Schneuzer siehst und so ein, <lacht> war nicht katzen Katzenwolf-Shirt und äh, zerschlissenen Hose. Vapenderweise. Vapenderweise, genau. Und noch so ein Holz da an der Seite, wo noch so ein Vaporizer drin ist. Ja.
0: Boah, aber als ich das Foto gesehen habe, was du da mal ähm, äh, uns zukommen hast lassen oder irgendeiner hat das uns zukommen lassen. Ich weiß nicht. Ja, das ist, also dieses Vapen ist ja das eine, aber dass es da so, eine, so, so Holz dafür gibt, äh, äh, <lacht> würde dann irgendwie so, so ein 2 kilo kanister äh, mit Nachfüllzeug auch dann, das hat ähm,
1: das hat ja Kevin geschossen irgendwo der Kevin der Kevin Russell war da nämlich <lacht> Er hat das geschossen als heißt, man wieder
2: mit dem Auto unterwegs gewesen hat <lacht> jemand angefahren und dann Mensch von dem mal ein Foto.
1: Also ein Kollege von uns hat das geschossen in Essen Altendorf glaube ich im hiesigen Penny im Penny Markt und das war um das Foto mal zu erklären ein Typ mit einer Art Waffenholster an der Seite oder ähm, wo damals mal irgendwie so Nokia 23, 80 Handys drin waren. Halt mit, mit, mit so einem Vaporizer. Ich weiß nicht, ob das der Fachbegriff dafür ist. Auf jeden Fall so ein, so ein Vape-Ding. Und ähm, mit an dem Gürtel war auch nochmal so ein kleiner Reservetank für diese Flüssigkeit. <lacht> das ist ja also das ist ja nicht ironisch gemeint, Er meint das ja völlig ernst.
2: Da kommt man schneller ran ne? und das ist ja auch gefährlich, die platzen, die explodieren ja in den Taschen. Ne? In unserem Holz da kann ja nicht so viel passieren dann.
0: Ja, dieses Vapen. Ne? Ja, unser,
2: unser Bekannter hier, den wir alle sehr gut kennen, das ist der Benne, grüße gerne raus, der ist ja auch begeisterter Vaper. Und der Benne, ähm, ähm, wir hatten irgendwie lange Zeit nicht so viel Kontakt, jetzt haben wir wieder Kontakt gekriegt durch, durch Professional Wrestling, wo wir zusammen hingehen, also zur WXW. Hm. müssen wir eh mal erzählen, muss ich eh mal erzählen was, was was für Wrestling Begebenen gibt mit ihm das ist immer sehr witzig ja, ihr sind ja
3: beides auch richtige Fanatiker ne also, ja ja, ja.
2: <lacht> und äh, der hatte letztens was dabei. Er natürlich auch immer sein Dampf Dampfwerk und Zeug dabei. Und das ist mittlerweile so ein Running Gag, dass ich das ausprobiere. Ne? Also ich ziehe einmal dran huste mir immer einen ab und sage mir, wie geil das ist. Ne? Also wie <lacht> Hammer das ist. Weil ich das natürlich überhaupt nicht kann. Weil ne? wenn mal raus ist, das ja ganz anders, als wenn du vapes anscheinend. Und, ist ist äh, das
1: ein Unterschied tatsächlich? so Ich meine, ich habe so ein Teil natürlich mal ausprobiert. Aber ich denke mal, dass äh, da jetzt die Rede von irgendwas Professionellerem
0: ist, oder? Ja,
2: ja, der, <lacht> 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 der hat, glaube ich, Equipment... Wuh. Mensch, da kannst
0: du dich ganz Kleinwagen von kaufen von den Ja, Sachen. aber ja, mit diesem Vapen, äh, nur ganz kurz, um das mal von. Ja. habe ich ja, Es gab ja vor ein paar Jahren halt diese, diese, diesen Fall, dass dieses Vapen oder diese elektrische Zigaretten-Ding innen war und dann mhm. poppten ja überall diese, diese Geschäfte aus dem, äh, aus dem Boden irgendwie. Und dann hieß es ja, ey, das ist auch giftig, und dann gab es die nicht mehr und dann gab es ja wieder so ein Revival und aber dann hatten die immer so Kanister in der Hand. Also, also es ist eigentlich sozusagen so rückläufig. Das verstehe ich nicht. Ich hätte ja gedacht, es soll ja noch praktischer, noch handlicher sein. Weißt du, wer es ist? Das ist wie mit Energy Drinks. Erst hast du nur Red Bull
1: gehabt, so eine ja. kleine Dose. Und dann war das auf einmal ungesund. Und dann, ah, das können wir nicht mehr machen. Ja. Und dann ja. gefühlt drei Tage später kamen dann diese 1,5 Liter Pulmen bei äh, Plus.
0: Weil ich kriege jetzt schon so brennen ne? ja. uh, So ja. lauwarm getrunken. Ja,
2: ja,
1: ja. In der Berufsschule, was nichts anderes
2: gab. <lacht> Auf jeden Fall hatte der Bände dann hat halt immer seinen Dampfer dabei und dann hat er uns letztes gezeigt, was er sich Neues geholt hat und dann bin ich weggeflogen, der hatte irgendwie so einen Akku irgendwie dafür, für seinen Dampfer und das war halt in Form von so einer Pfeife aus Holz. <lacht> Und dann hat er, halt, hat er halt irgendwie gezeichnet, wie er daran zieht und sowas. Und irgendwie Auch so, so, so saugeil irgendwie macht super Dampf oder so ein Kram. Keine Ahnung. Ne? Und, ja, äh, hier äh, der Gandalf, ne? <lacht> <lacht>
1: Moment, verschichert. Also war es jetzt nur der Akku, der eine Form von der Pfeife hatte? Ich,
2: ich kenne mich zu wenig mit der Technik darin aus, aber anscheinend macht der, der Akku das meiste dafür aus. Und je nachdem, wie hoch die Spannung ist, ich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich äh, drehen sich jetzt ah, okay,
1: äh, die, okay. äh, die Leute, die es hören. Ich verstehe es jetzt ich, ja, völlig falsch. Ich habe gerade das so ein extra Akku, den man dann dabei hat, damit das Teil das genau, Hauptding äh, da nicht leer geht und dann schließt man die Pfeife. an drin
3: und, äh, und das gibt ihm nöt <lacht> notwendige Stroh. Ne? Und ich
1: habe ihn dann gefragt, als er
2: mir das erstmal nur als Foto gezeigt hat, dachte ich, ja cool, du rauchst jetzt Pfeife oder was? Ich dachte, das ist jetzt noch das nächste Level nach dem nach Dampfen, Pfeife rauchen oder sowas. Nee, das war halt nur dieses Ding für, für, für seinen Verdampfer. Ne? Und ich glaube, das hat 400 Euro gekostet oder so. Oh. Also wenn er was macht, dann macht er das Hardcore-mäßig. Ist egal, ob es äh, äh, Zugführer, Simulator ist, Wrestling oder Dampfen.
3: Ja, es gibt auch leckere Sorten. Ich ja. habe letztens ähm, äh, gelesen, dass es eine Sorte gibt, ähm, die dem äh, Duft einer Vagina hat. <lacht> ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> ja.
1: ich, ich finde halt irgendwie, es ist halt sehr einfach, sich darüber lustig zu machen. Hm, irgendwie so ein Typ, der ist dann halt wirklich kann man professionell sagen, oder sich damit auseinandersetzt, der könnte dann jetzt wahrscheinlich halt nochmal andere Gründe sagen, warum das halt irgendwie okay ist. Aber so rein vom Gefühl her, wenn man das sieht, irgendwie auf der Straße, irgendwie finde ich es ähm, ästhetischer, wenn Leute, also wenn es schon sein muss, wenn Leute irgendwie mit einer Kippe dann in der Hand stehen. Weil du hast diese riesen Rauchschwaden, die Typen, die völlig ungeniert halt mit diesem Geräusch... Irgendwie bei Edeka bei dir äh, vor der Kasse oder. Und, äh, ist,
3: und es riecht nach Popcorn. Ja, genau, es riecht nach Popcorn. Also ganz mehr, also man. Zwiebeln. Ja. Käse,
1: Knoblauch. <lacht> man rechnet ja auch nicht mit dem Geruch und alles. So ein bisschen Kirmes halt, aber ich weiß nicht.
0: Bist du, was ich meine? Ja, ich weiß. Mein, ja, ja, klar. Ja, mal, Paul, ich glaube, ich muss dir mal dein Mikro ein bisschen höher machen, weil. Das. Sonst haben wir hier wieder äh, äh, hier Episode 5 Gate, weißt du? Also, äh, okay. Ja. So ist es besser, ich hoffe.
1: Wir haben jetzt nur eine Stunde um ungefähr. Ah, oh, schade. Mhm. Na gut. <lacht>
2: Nehmen wir halt alles nochmal neu auf. Ist ja kein Problem, weil sowieso bist du jetzt noch langweilig, ne? Ist ja keiner.
0: Ja, ey, sollen wir, äh, äh, also ich finde das Gespräch gut. Äh, mhm. Ich will jetzt auch gar nicht so wie so strukturiert nervig dazwischen kommen, aber es gibt ja eine einzige Rubrik bei uns im Podcast. <lacht> Eine einzige. Wahrheit oder Pflicht. Wir machen auch gleich noch Flaschendrehen, aber äh, ähm, <lacht> da ab, Aber, aber ich, ich ne? finde, weil man weiß ja nie, wie, wie lange diese Rubrik dauert. Das, mhm. das weiß man ja nie so genau. Und äh, diese Rubrik nennt sich ja Top 3. Mhm. Heute. Aber, Ela?
2: Genau, ich, wir haben ja die Tradition jetzt mittlerweile eingeführt, äh, weil wir ja so gut vorplanen, dachten wir schon im ersten Podcast, Mensch, sowas zu haben, ist ja nicht schlecht und äh, Top-Listen Top, Top funktionieren ja immer sehr, sehr gut, wie man auf den Klicks bei Buzzfeed sieht. <lacht> ähm, haben wir uns überlegt, äh, diesmal mal eine Top-4 draus zu machen, denn äh, wir haben ja festgestellt, wenn jeder seine Top-3 hier nennt, dann sitzen wir bis morgen früh und die Pferde müssen ja auch irgendwann ausgemistet werden, das wird schwierig, das nochmal in den Zeitplan reinzukriegen. Deswegen haben wir äh, jetzt für uns für eine Top-4 entschieden und jeder nimmt nur eine Sache. Und zwar soll es ja immer ein bisschen musikbezogen sein und ich habe mir gedacht, der peinlichste Song von einer Band, die man eigentlich mag. Und jetzt ist die schwierige Frage, die ich an euch stelle, an euch alle. Wie machen wir die Reihenfolge? <lacht> <lacht> Normalerweise funktioniert das ja immer ganz gut mit Meth.
0: <lacht> PMF, also wenn, wenn wir schon Gast haben, darf der Gast anfangen. Gut, dann fange ich an. Ich habe so viele peinliche Lieder
1: für Videoschnitt benutzt beim scape of fahren damals, wo ich dann sagen muss, äh, irgendwo muss man die dann auch ein bisschen mögen, weil du hörst das Lied und denkst, okay, damit könnte ich irgendwas schneiden auf den Takt oder äh, irgendwie passt das generell von, von, von der Geschwindigkeit, vom Ambiente und deswegen ist mein Ordner an peinlicher Musik doch eigentlich relativ hoch. Also da könnte ich jetzt mehrere auch raussuchen. Ich habe aber wirklich ein richtig beschissenes rausgesucht ähm, von der Band, mit der ich gar nichts am Hut habe und äh, mit dem Lied habe ich auch nie irgendwie Schindluder betrieben, also auch nie was drauf geschnitten. Aber ich habe damals, als ich angefangen habe Skateboard zu fahren, als ich angefangen habe Skateboard fahren, ich angefangen habe Skatevideos zu gucken, gab es äh, ein Videomagazin, das hieß 401. Und dann gab es die Nummer Best of 2, das muss ungefähr so 95, 96 gewesen sein. Da war ein Lied von den Cranberries drin, von dem Contest und ich habe dabei Gänsehaut bekommen, einfach nur als es lief, ähm, weil alles gestimmt hat, also der ganze Schnitt, äh, man hat Publikum gehört, wie es, wie es gejubelt hat, du hast die Tricks gesehen, du hast das Lied gehört, da ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, ich glaube irgendwas ähm, To be with you, also ich weiß es nicht, natürlich irgendwas völlig kitschiges, es hat aber gepasst in die ganze Szenerie und Jahre später, als man über Napster und Co. sich Musik ziehen konnte, habe ich das Lied mir angezogen tatsächlich und in einen Partyordner gepackt, kam auch nie gut an, aber <lacht> <lacht> ich habe äh, ganz andere Sachen halt damit verbunden, ja sollte ich vielleicht nur mal reinhören oder hätte ich vielleicht nur mal vorher reinhören sollen. Aber äh, wird sich bestimmt, falls ihr auch nochmal in eure Spotify-Liste das Lied packen
0: wollt, werde ich es nochmal rausfinden da, da kommen sie alle rein. Da kommen sie alle rein. <lacht> also, also äh, Cranberries, aber das ist jetzt nicht Zombie. Nein, nein, das war nicht Zombie. Das das, habe ich nicht noch einen mal. anderen Zombie? Zombie war S ja Ende S 90er. Also
1: ja, und, die, aber,
0: und die Sängerin ist doch jetzt äh, vergangenes Jahr oder vorletztes Jahr gestorben. Ja, ja.
1: Wie gesagt, ich habe nichts mit der ja. Band zu tun. Also ich habe nicht mal ein Album von dem besessen, fand aber äh, das Lied komischerweise richtig gut.
0: Ja, bin ich jetzt schon gespannt, mir das anzuhören.
1: Ja, wenn du das hörst, du verbindest halt nichts damit, das ist, das ist kein guter Song. Aber in rückblickend halt, wie jung ich da war, wie, wie gern wir Skateboard gefahren sind, das Video. Und ich wette, wenn ich das jetzt nochmal zusammen mit dem, mit dem ganzen Videoclip gucken wird, würde ich bestimmt auch noch mal eine Gänsehaut kriegen, gar keine Frage. Ja.
2: Aber es ist halt dieser Nostalgiebonus, ne? weil ich glaube, viele von uns äh, haben sich jetzt bestimmt auch, im, wenn es um peinliche Songs von Bands, die man eigentlich mag, geht, äh, haben sich dann darüber in der Gedanken gemacht, was habe ich denn früher gehört, was
0: äh, mir heute vielleicht peinlich sein könnte oder sowas. Aber äh, ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob ich das äh, Thema falsch verstanden habe oder Paul, ja. aber Paul hat es, glaube ich, einfach nur umgedreht. Ja. Äh, 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 ein Song, den er geil findet von einer Band, mit der er nichts anfangen kann. Ist auch okay. Ist auch okay. Wir können Wir können immer frei <lacht> interpretieren. <lacht> genau. Nee, Das ging, glaube ich, eher darum. Also, ich hatte verstanden, eine Band, die du total geil findest, die du immer geil findest, aber die irgendwie einen Song rausgebracht haben, den du richtig kacke findest. Oh, ach so, dann habe ich das wirklich falsch verstanden. Aber das ist einfach umgedreht. Äh, ja. wir können immer, wir, das ist mal alles frei interpretierbar. <lacht> wir, können bei uns. Ja, wir
2: können ja nochmal stoppen und nochmal neu aufnehmen. Ist ja okay, oder? Ja. Machen wir nochmal. wir nächste
0: Woche nochmal. Bis dahin kannst du dir was anhören Ja,
2: vielleicht haben wir dann noch ein viertes Mikro. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber äh, ich glaube, das ist
1: halt ne, nur, um nochmal drauf zurückzukommen. Aber dass da muss ja, ich ja jetzt, warte mal schon, ich muss dich unterbrechen. Da muss ich ja trotzdem, während ihr dann die Liste weiter macht, mir vielleicht doch nochmal irgendwas überlegen. Sonst macht das ja gar keinen Sinn für die Liste, wenn ein richtig
0: beschissener Song da drin ist. <lacht> nee, ja, nee, nee, nee Moment, Moment mal, alle vier Songs werden beschissen sein. Das ist ja. Das <lacht> aber nichts ist beschissener als die Cranberries. Naja, gut, aber, ähm, aber, aber, aber die Story ist natürlich geiler, wenn du sagst: Boah, ich, ich war auf jedem Cranberries-Konzert, ich finde die total geil, aber dann haben die diesen einen einen Song rausgebracht, und in dem fand ich scheiße mm, das wäre besser gewesen, das ja. stimmt du Aber kannst ey, ja, du, kannst du kannst ja vielleicht nochmal spontan was überlegen, weil während wir die Runde komplettieren? vielleicht fällt ja noch was anderes mhm. weil ich muss sagen, als der mir, äh, uns die Aufgabe gegeben hat, ähm, ich, ich fand es extrem schwer, das war bisher die schwerste äh, Top 3 Entscheidung für mich, nicht weil die Auswahl so groß war, sondern weil ich echt überlegen musste was nehme ich, weil dann überlegt man so, was sind so seine Lieblingsbands und, und, und äh, wann haben die mal was peinliches rausgebracht oder was doofes und irgendwie ähm, ist mir da gar nicht so viel eingefallen. Also mir ist ein Song sofort eingefallen. Aber da habe ich gedacht, boah, nee, den kann ich nicht nehmen. Und dann im Endeffekt nehme ich ihn doch. Also ähm, es trug sich zu, dass ich ein großer, sehr, sehr großer Running Wild Fan bin. Und ähm, es trug sich dann zu, dass 2005 das Album Rogues on Vogue rauskam. 2005 glaube ich, was ich auch ganz gut fand oder noch okay fand. Und dann kam erstmal jahrelang nichts. Und dann kam das neue Running Wild-Album. 2012 war es, glaube ich. <lacht> äh, Shadowmaker. So, und ich habe mich so sehr gefreut. Es gibt wenig Bands, wo ich mich wirklich über jeden Fitzel freue, der irgendwie rauskommt, der noch irgendwie ausgegraben wird. Jede Demo-Version, irgendwas. Es gibt selten Bands, wo ich wirklich so ausflippe wie bei Running Wild.
1: War es das Album, wo nur. Das Cover ganz simpel, diese Maske war. Oder? Ja, ja. Ja.
0: ja. <lacht> ganz genau, ganz genau. Ja, auch ein sehr, sehr, sehr schönes Artwork, <lacht> wo es sich sehr viel Mühe gegeben. Und ich habe mich halt so gefreut, als das rauskam und habe mir das vorbestellt in der äh, Sammelbox, wo <lacht> Vinylplatte, CD, Booklet, Poster und allen Gedöns drin war. Und ja, dann habe ich dir dann das erstmal Mal gehört. Gut. Ähm, auf, auf die Platte wird sehr gerne eingeschlagen, das finde ich ein bisschen zu billig, weil ich habe es mir nochmal noch mal in Ruhe angehört und muss sagen, die Platte ist unausgereift, aber bei vielen Songs kommt zumindest der gewisse Running Wild Flair, der kommt rüber und man kann sich zumindest vorstellen, hey, wenn man den Song noch ein bisschen abändern würde, ein bisschen besser produzieren würde, wäre das gar nicht so schlecht, aber diese Platte hat halt einfach komplett null Atmosphäre, null, <lacht> aber ich finde nicht, dass sie durchweg beschissen ist, weil man, wie gesagt, wenn man Running Wild Maniac ist, dann finde ich, kann man schon raushören, gerade wenn man auch mit den 90er äh, und 2000er Running Wild Sachen was anfangen kann, dass da schon so ein bisschen der Vibe rüberkommen könnte. Ich
1: fand <lacht> die, die gar sind. nicht so scheiße, muss ich sagen, aber Ey, ich die bin die ja auch kein Hardcore-Fan. Ja, aber die wird
0: immer durch überall durch den Kakao gezogen, ne? also komplett, aber auf dieser Platte, ich habe mir die halt nochmal angehört habe hab gedacht, naja, Moment mal, so schlecht sind die Songs nicht, mhm. aber es gibt einen Song auf dieser Platte, <lacht> Der nervt ab Sekunde 1. Ab Sekunde 1 geht er einem nur übelst auf die Nerven. Und das ist me and the boys. Ja. <lacht> Mit dem Haus-Maus-Klaus-Reimschema. Ey, ey, er fängt an. Er fängt, schon dieses erste Riff, das ist so unfassbar nervig und macht überhaupt keinen Bock. Es ist ja total. Das ist ja auch kein, kein Heavy-Metal-Song. Das ist ja vielleicht noch. Das ist vielleicht noch äh, Soft Rock oder was. Aber Modern ist das Rock. nicht
1: noch übrig geblieben von seiner Glamrock-Band? Äh, äh, du meinst hier äh,
0: Toxic Taste. Genau. Das Witzige ist, diese Toxic Taste-Platte fand ich gar nicht mal so schlecht. Aber ich, ich musste sie mir kaufen, weil ja nichts von Running Wild rauskam. Deswegen habe ich mir dann diese Toxic Taste-Platte <lacht> gekauft. Ich fand die damals okay. Ich habe sie mir halt angehört und fand die in Ordnung. Ähm, aber Me and the Boys kommt auf jeden Fall auf die äh, Totgehört-Playlist. Ähm, ist ein Song... Der ist einfach nur scheiße. Der ist einfach nur komplett <lacht> scheiße, macht null Bock. Äh, äh, an dem Song ist einfach nichts, aber wirklich nichts gut. Und ähm, deshalb habe ich den Song ausgewählt.
2: Ja, ich habe eine witzige Geschichte zu der Shadowmaker. Ich bin, äh, wir waren eine Zeit lang recht viel mit dem Jörg von thepit.de, ähm, diesen metal review -Web Scene irgendwie unterwegs und der Jörg hatte irgendwann mal eine Promo von der Shadowmaker gekriegt und da meinte er boah, du bist auch großer Running Wild-Fan, komm doch mal vorbei und dann hören wir uns die gemeinsam an und wir, ich weiß noch wie wir da zusammen saßen und es war so richtig geil scheiße ne? boah, wir saßen da einfach nur zusammen, haben uns die Platte angehört und es war einfach wirklich, jeder Song war so ja ist halt ein Song, ne? Also, also, ey, das war boah, echt richtig schlimm. Der, Pi der Jörg hatte dann auch noch äh, äh, ein paar Interviewfragen dazu vorbereitet. Währenddessen, ne? Das war auch geil. Ich glaube, das äh, Interview kann man auf thepit.de auch nochmal durchlesen. Das ist geil, weil der Rolf halt auch richtig angepisst darauf reagiert, wie der Jörg halt die Platte und die einzelnen Songs darauf, äh, Songs darauf zerreißt. Das ist, das ist der Hammer, ey. Das ist aber auch wirklich eine Platte. Boah, dieses Cover, wenn ich das schon sehe, dann kriege ich schon was kotzen, ne?
0: Ja, also gut, man muss aber wirklich sagen, das Cover ist jetzt nicht so, dass man, dass es einem irgendwie äh, dazu verleitet, die Platte jetzt anzuhören. Also nee, gar nicht. Äh, Also das Cover ist ja wirklich komplett scheiße. Ich weiß auch gar nicht, ob es da damals Merch dazu gab, bestimmt gab es ein Shirt auf oder sowas. Ähm, also die müssen wahrscheinlich noch auf Tonnen äh, von von Merch äh, rumliegen. Glauben nicht, dass er so viel
1: gemacht hat, oder? der wollte wahrscheinlich nur einen maximalen Gewinn einstreichen. Ja, ich, ich verstehe das
0: nicht, weil der, der Typ ist ja wirklich, wirklich für mich einer der talentiertesten Typen überhaupt. Jedes Running Wild Album hat einen eigenen Gitarrensound, einen ganz anderen Gitarrensound. Ähm, du kannst dir die ersten Platten anhören, du kannst dir die, die 90er Sachen anhören. Ich finde zum Beispiel die Pile of Skulls ähm, ist für mich so die beste Running Wild Platte überhaupt, weil die, der Sound, die, die Atmosphäre, das Feeling ist einfach grandios. Ähm, und dann fragt man sich dann halt echt, ähm, wie man dann so eine Platte rausbringen kann. Wie gesagt, also sie ist schon in einem, in einem Running Wild Ranking, ist sie schon auf, auf dem letzten Platz, das muss man schon mhm. ganz klar sagen. Ähm, aber wie gesagt, wenn man tolerant ist, kann man, sich, kann man erahnen, dass da, da hätten gute Songs draus werden können irgendwie. Aber, ähm, nee. Nee, das, das, äh, das war nichts. Und, und, äh, und, und, und Me and the Boys, ey, boah, der macht einen aggressiv. Stell dir mal vor, du bist, sitzt irgendwie im Auto, <lacht> äh, 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 auf einer langen Autofahrt und, und es, äh, und du, ist Radius kaputt und es gibt eine CD und ein, ein Rolling und da ist halt nur dieser Song drauf. <lacht> Me and the Boys. Da, 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 Me and the Boys. Und da gibt's ja auch noch diesen, diesen Chor dazu. Und, äh, haben es jetzt mit dem Bierchen? <lacht> Ich dachte immer, Männer verstehen sich so blind, aber äh, das ist irgendwie Ja,
2: du, der, sind der, der Fredi spaziert, ist eine Runde spazieren, der läuft sich mal eben aus, ja. weil der ist so aufgeregt
0: nee, ähm, Wie gesagt, wohl oder übel, aber ich muss sagen, ich fand, ich fand die Challenge schwierig, weil ähm, mir sind tatsächlich nicht so viele Sachen eingefallen Ich hatte noch, ich will ja nichts zwar wegnehmen aber ich hatte noch den einen oder anderen Kiss-Song äh, ähm, äh, auf dem Zettel irgendwie. Hat einer ja. von euch Kiss? Nee, nein. Genau. Okay, äh, ähm äh, äh, crazy Nights. Ich, hab, ich hab ja, bin ja letztes Jahr in Urlaub gefahren und habe äh, eine 60-Stunden-Playlist bei Spotify erstellt und ähm, habe dann gedacht: Ach, geil, Crazy Nights von, 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 von Kiss mache ich mit drauf. Boah, und, und irgendwie dieser komische Zufalls-Shuffle-Algorithmus, whatever, äh, hat es immer geschafft, dass du in den ersten 10 Minuten immer diesen Song dabei hattest ne? und den musste ich dann halt einfach rauslöschen.
2: Ja, äh, übrigens auch eine alte Noise-Band, ähm, Running Wild, ne? die wurden ja nicht, äh, die
0: sind glaube ich aber nie kaputt gegangen, Noise oder, oder so. Ne? Ähm. Nur ganz kurz, ich war jetzt ähm, letzten Freitag äh, auf dem äh, Konzert im Pitcher in, in Düsseldorf und da war, ähm, sind aufgetreten Universe mhm. und Warrant. Ja. und äh, Universe, die waren glaube ich auch damals bei Noise, äh, die hießen aber aber noch anders, ne? anders, genau ja. dann, und dann haben die sie umbenannt dann ist der Sänger gestorben, wie auch immer aber der, der neue Sänger, ich muss sagen ich habe keine Platte von denen ich habe ich hab den Sänger mal auf einem Festival kennengelernt und dann habe ich gesehen, ey du spielst in meiner Stadt, dann komme ich vorbei und ich muss sagen, der, der, der aktuelle Sänger, der seit ein paar Jahren jetzt dabei ist äh, der klingt teilweise ja gut, ist jetzt weit hergeholt, aber klingt teilweise echt wie Dio. ne Also wirklich cool. richtig, richtig, ein richtig, richtig guter Sänger, spielt auch noch irgendwie in so einer Coverband Stay Hungry ähm, und äh, da stand dann auch in dem Facebook-Event stand dann halt äh, irgendwie, dass sie auch äh, bei Noise waren äh, und auch äh, bei Running Wild äh, im, äh, als Support-Band äh, mit, auf, mit auf Tour waren.
2: Und wer stand schon mal mit Run Running Wild auf der Bühne? Praktisch, fast. fast ja. Ja.
0: Mit, mit einem.
2: Mit einem <lacht> Ex-Mitglied, genau. Ja, ähm, wir hatten mal, ähm, wir haben ja früher mit einem Cora, wenn wir live gespielt haben, haben wir Victim of State's Power in und wieder ähm, gecovert und hatten irgendwann so eine Tradition, dass wir das äh, da immer Gastmusiker mit dabei hatten, also keine Tradition, war einfach immer so den Zufall geschuldet und äh, am Anfang war das so, dass der äh, Volker ganz gerne, der Volker von Warhammer da ganz gerne gesungen hat, es gibt glaube ich auf YouTube auch so ein paar alte Live-Auftritte von uns, wo man das sieht und ähm, da hatten wir, über diesen Weg hatten wir dann Kontakt mit dem Preacher äh, von, von Running Wild, der auf den ersten beiden Platten mitgespielt hat und dann die Band verlassen hat und wir haben uns ein bisschen unterhalten, dann habe ich den gefragt, ey, hast du nicht Bock mal mit uns aufzutreten? Und dann weiß ich das noch, da hatten wir auf ein oh, Hard Heavy Summer Night, glaube ich, einen Auftritt, also da bei Köln-Bonn die Ecke und ähm, die sollten da, der pre hatte mittlerweile auch eine neue Band, die hieß The Gate oder Gate, glaube ich. Ja. Und äh, da hatten wir haben wir den angeschrieben, habe hab, hab den gefragt, ob der nicht Bock hat, mit uns das zu spielen, dann haben wir das halt äh, Genau, dann ist er mit auf die Bühne gekommen, da haben wir Victor of States Power zusammengespielt, das war richtig cool, auch ein cooler Typ muss man wirklich sagen, also der ähm super freundlich, total nett, ich habe den ähm, dann auch nochmal auf diese Neues-Geschichten angesprochen, äh, weil ich das zu der Zeit einfach sehr interessant fand, ne, was um das Label so geht und der hatte eigentlich immer ein positives Wort dazu, ne? auch eine witzige Geschichte zu Running Wild, wisst ihr, was äh, auf dem Gates to Purgatory Cover äh, geschweißt wird? Ein Kühlschrank. Ja, <lacht> genau, es wird ein Kühlschrank geschweißt. Ja. Ne? Und we weißt du, wer das macht? Nee. Das ist ein Kumpel von Running Wild, der ist mittlerweile Busfahrer in Hamburg. <lacht> Geil. Das sind die Hintergrundgeschichten, die im Podcast ja am Leben halten. <lacht> genau, der, der ist ein Busfahrer. Der war mal ähm, auf einer Headbangers Open, Air. haben The Gate nämlich mal gespielt mit so einer Oldschool-Running-Wild-Geschichte. Äh, irgendwie da haben so ein paar alte Running-Wild-Songs gespielt. Und da war er halt auch mit dabei, der Typ von dem Cover. Also mit, hast du halt an den Tattoos erkannt. Das war irgendwie witzig so, ne? Ja. Ja, ähm, gut, Running Wild äh, Finde ich sehr gut nachvollziehbar Shadowmaker ist jetzt auch nicht mein präferiertes Album äh, Gut, dass äh, Me and the Boys ist auch nicht der geilste Song das wirklich? Aber
3: <lacht> Ich hatte jetzt die das Tracklist Ich finde den Song super Ehrlich? ja. <lacht> Echt? Ich, ich finde das ist gut
2: Oh, der Max ist schon weggegangen, deswegen ja. fand ich das zu peinlich jetzt. Ich <lacht> hol.
1: Ja, Hammer. wir sind hier in der Gartenlaube in Dienstlagen. Natürlich, habe ich hab schon drei kleine Bier weg. <lacht> die
2: Dose ist, glaube ich, von mir, aber also da, alles
3: gut. Ja? Ich, ist noch alkoholfrei Alkoholfreies auf dem Nachbartisch. Gut.
2: Ach, guck an. Jetzt ist es hier. Jetzt können die Leute auch trinken. Super. Ähm, genau. Freddy, du wolltest noch was sagen? Mit the Boys?
3: Nee, den Song. Ach so, ich, ich, doch, ach, ja, äh,
1: ich wusste jetzt gar nicht, ja. welchen Song er wohl sagt, aber als er nur... Er, in the Balls? Max, nur mich schon ausgesprochen hat, wusste ich, okay, in the boys, alles <lacht> wieder hochgekommen, wie. Ja, wie eine schlimme Erfahrung aus der Kindheit.
2: <lacht> Boah, ist aber ein schreckliches Album. Eine Band, die äh, äh, auch äh, sehr viele, sehr viele Alben rausgebracht hat und eine Band, die ich eigentlich sehr, sehr schätze, ist das ist Tor aus Kanada. Es gibt äh, mehrere Bands, die Tor heißen, ich meine jetzt aber spezifisch die kanadische. Du ähm, hast ein
3: Tor-T-Shirt an, sehe ich
2: gerade. <lacht> ja, das ist aber tatsächlich Zufall. Also ich habe heute ein Tor-T-Shirt an, deswegen wahrscheinlich ähm, ja, ich habe auch lange darüber nachgedacht, was sind denn panik Aber Paniche? nicht Thor Steiner nicht verstehen. <lacht> Dann hätte ich ein Polo an, <lacht> Polo Hemd. Ähm, genau, äh, Tor ist eigentlich eine Band, äh, eigentlich ganz obskure Geschichte, wie wir an Tor gestoßen sind. Also der Kevin und ich sind früher äh, mit einem Auto viel rumgefahren, irgendwie, wenn wir zu Proben oder zu Konzerten gefahren sind, da lief immer wieder äh, ein Tor irgendwie, weil wir die entdeckt hatten, ähm, zufällig übers Internet, einfach wegen dem Namen. <lacht> äh, und ähm, irgendwann begab es sich, dass wir dann gesagt haben, boah, Tor ist eigentlich ganz geil, lass doch mal was kapern von Tor." und dann haben wir das auch gemacht. Und das ging ja so weiter, dass, es, dass wir mittlerweile ja eine Tor-Coverband gegründet haben, Iron Tor, mit dem wir auch viele Konzerte jetzt in den letzten Jahren gespielt haben viel auch von der Show übernommen haben und äh, dadurch auch recht viel Kontakt mit ihm selber dann hatten und immer noch haben. Also wir sind im Kontakt mit Thor, schreiben hin und wieder mit dem oder wenn er irgendwelche Sachen postet oder sowas, sind wir die Ersten, die da irgendwie das mitkriegen und so. Das ist ein interessanter Charakter. Ne? Als der Film auch rauskam, das kam ja vor ein paar Jahren, dieser, dieser I am 4 Film raus. Das ist eine Musikdoku über ihn und seine Lebensgeschichte. Und äh, sehr empfehlenswert übrigens, also wer Bock hat, äh, sich eine, einen tatsächlich sehr witzigen Film anzugucken über die Geschichte von Thor und seinen im Prinzip Leidensweg. Anders kann man es nicht beschreiben. <lacht> ähm, der sollte sich den Film reinziehen. Das ist auf ein Level wie a The Story of Anvil. Ähm, genau, und Thor hat, äh, gibt schon seit 19, 1977 in der Formation Thor. Damals haben sie das erste Album Keep the Dogs Away rausgebracht. Das ist so eine, ja, eine recht hartrockige Nummer mit äh, ziemlich vielen coolen Songs. Ähm, danach das Klassik Klassiker-Album Only a Strong, super Heavy-Metal-Album. Und danach noch Recruits, Wild in the Streets. Das ist ein Soundtrack von dem von einem äh, in Deutschland würde man sagen, so ein Lederhosen-Porno. <lacht> <lacht> also so eine, so eine, so eine Sexkomödie über über eine Police, Polizeitruppe. Das ist ein bisschen wie Pol Police Academy. Den kann man sich komplett auf YouTube angucken. Wer Bock hat, kann sich den mal reingucken. Recruits. Und danach haben sie noch ein paar Alben in verschiedenster Formationen irgendwie nochmal aufgenommen. Also wirklich durchgängig. Seit äh, 86 produzieren die immer noch Alben und äh, irgendwelche Releases. Und ein Re und das Interessante bei Tor ist der Typ, der dahinter steckt, der hat überhaupt keinen Bezug mehr zur Realität. Also, wenn man äh, so Sachen sieht von dem und was der heutzutage macht, das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, was er früher gemacht hat. Also, diese, diese mystische Gestalt des muskulösen Bodybuilders ist nicht mehr da. Der ist einfach nur ein fetter Typ mit Sonnenbrille, einer Rüstung auf der Bühne und kurzen blondierten Haaren. Der sieht ein bisschen aus wie Guy Fury, ne? Wer ist ein Guy Fury? Ähm, hier so ein Amerikaner, der so äh, Restaurants testet. D zu Flavor Town. Okay, nie, nie gehört. Okay. okay. Ähm, und Five
1: Baccarus.
2: <lacht> genau. Und äh, eine Reise in, in ein Flavor Town von äh, Thor hat äh, zur Devastation of Masculation geführt. Das ist ein Album, das kam in den 90ern raus. Das, äh, nee, gar nicht. Später sogar, 2006. Und das Album äh, äh, hat schon einen geilen Namen, Devastation of Masculation. <lacht> Und äh, den Song, den wirklich, also das Album ist durchweg peinlich, muss man wirklich so sagen, weil es ist komplett mit E-Schlagzeug aufgenommen, richtig schrecklich produziert worden. Das ist ja der Bezug zu Running Wild over wieder da. Ne? <lacht> genau. Wie hieß er? Äh, Angelo Sassi? Nee. Sasso. Sasso, genau. Ja. Lustigerweise hat äh, heißt einer von ähm, von Thor, der früher mal mitgespielt hat, heißt Sassy, aber ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ähm, egal, ist ja auch egal. Ähm, auf dem Album ist nämlich der Song Devastation of Masculation drauf und der Song ist einfach nur von vorne <lacht> bis hinten scheiße. Ja? Das ist geil, das fängt schon an mit so richtig geilen E-Drum-Schlagzeug äh, äh, abschlägen und geht dann so weiter mit, mit Double Bass und lieblos produzierten Gitarren. Es also ist bis jetzt hört sich ja halt gut an. Was <lacht> <lacht> Wo ist der Haken? <lacht> und die Lyrics sind natürlich auch fantastisch. Es gibt ein sehr geiles... Äh, official in, in Anführungsstrichen Video von Thor zu dem Song. Das muss man sich einfach mal angucken, weil es ist wirklich mit so einer Handkamera gedreht. Anders kann man es nicht beschreiben. Es ist so scheiße und Trash. ja Es ist wirklich purster Trash. Und genauso ist dieses Album und der Song Devastation of Musculation. Einfach nur peinlich. Ja? Wenn man sich anguckt, was das für ein Typ war, als früher als Bodybuilder, ja der mit Ani trainiert hat. Hups, da, <lacht> da kam ein bisschen Kotze hoch. Ne? Jo, ja. ja. Ups, der kam Land mit. Ähm, der früher mit Ani trainiert hat und, äh, und wirklich eine Riesennummer irgendwie gewesen ist oder zumindest sogar schon dargestellt wurde als, äh, als Showrock-Band neben Kiss, die nächste große äh, Showrock-Band überhaupt. Und dann guckt man sich Devastation of Masculation an und hört sich die, die Lyrics an. Devastation of Masculation dann äh, wird, wird Thor ganz schnell entmystifiziert. Ein bisschen
1: eher dann wie Devastation of
2: Masturbation. <lacht> ja, ja. ja, Thor. E echt wirklich eine super Nummer. Also, kannst, du, kannst du mir nichts erzählen. Das ist ein Typ, den, den gibt es nur einmal auf der Welt. Gott sei Dank vielleicht auch nur. <lacht> ja, das ist mein peinlichster Song. Hoffentlich kommt er in die Liste. Ich hoffe, der ist auf Spotify. Aber so wie ich Thor kenne, ist er ist wahrscheinlich überall.
3: <lacht> Freddy, du bist als nächstes dran. Ja, ich bin als nächstes dran und ähm im Gegensatz zu Max habe ich mich gar nicht so schwer getan. Äh, mir fiel es jetzt äh, von allen Top 3 Aufgaben oder Top 4 äh, am allerleichtesten jetzt. Jetzt äh, kommen wir zum, äh, zu meiner, äh, zu meinem Top-Song äh, von, von einer Top-Band. Äh, die ich äh, jahrelang sehr geschätzt habe und äh, eigentlich immer noch schätze. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich dem teutonischen Trash etwas abgewinnen kann. Ähm, damit meine ich, äh, ja, die großen drei kennt ja jeder. Sodom, Creator, Destruction. Und es handelt sich um die Band Creator. Nämlich, ähm, wie man sich denken kann, ich bin Fan eher der 80er, 90er Phase. Und ähm, Seit Enemy of God, ich glaube, 2005 kam es raus, ähm, ist Quater wieder en vogue, sag ich mal. Ne? Also wieder auf dem Schirm der Leute und äh, haben auch ein, sag ich mal, riesiges Publikum. Ne? Also, Quater füllen die Kugelhalle. Und äh, das muss man sich mal reinziehen, dass ähm, eine deutsche Band, äh, die eigentlich damals mit ziemlichem Krach angefangen hat, heute so groß sind. Ähm, ja, und ähm, da gibt es ein Album, nämlich das aktuellste Album ja, was 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 mir so gar nicht gut gefällt. Und ich, mein, ich habe mir auch so, so überlegt, ja, irgendwie schade, dass sich das so entwickelt hat, ähm, weil Creator ist mir zu modern geworden. Und äh, irgendwie zu, zu verspielt auch. Und dann gibt es diesen Song, äh, Satan is real und ist ausgerechnet der Song, der <lacht> auf Spotify die meisten Klicks hat.
0: Aber wegen dem Titel wahrscheinlich, oder?
3: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich wegen dem Titel, aber es geht echt so in die Richtung wie, äh, Powerwolf. Also, <lacht> ist nicht, aber ist das nicht ein
1: guter Indikator generell auch auf, äh, selbst bei Filmen auf Netflix und sowas, Filme, die mal ganz hoch bewertet sind oder Lieder, die einem vorgeschlagen werden auf äh, Amazon Unlimited oder sowas, die am meisten geklickt werden, sind meistens die Songs der Band, die ja, eh schon tot gehört wurden oder gar nicht so stark sind für einen selber ist ja, das jetzt einfach zu Untergrund gedacht
3: von mir und ja, ich probiere irgendwas zu sein, was ich nicht bin. <lacht> <lacht> nee, ich äh, glaube, da hast du schon ein bisschen recht, aber ähm, bisher konnte ich jedem neueren Creator-Album auch irgendwas ab ab äh, äh, abgewinnen. Also die Phantom Antiquist fand ich auch noch ziemlich in Ordnung. Die Hearts of Chaos, ja, muss man wieder sagen, das äh, war, sag ich mal, so ein eher ähm, produziert das Album fand ich auch ganz gut, den, den Gesang von Müller ja, dann, da muss man sich dran gewöhnen, das ist, ist es nicht so ganz wie früher, aber was, äh, was will man erwarten, die äh, sind, die, äh, die sind ja mittlerweile auch so um die 50 rum alle, ne? Also die, wie lange die, willst du denn das
1: Rash machen überhaupt? Es ja, halt genau. <küm> war ja
3: eigentlich eine äh, Jugendbewegung, Jugendbewegung, von Jugendlichen für Jugendliche und jetzt sind die halt auch alle etwas älter. ne? Also es ist, ist ja klar, dass es nicht mehr so klingen kann. Aber da hat ja auch
1: keiner drüber nachgedacht damals, denke ich doch mal, auch wenn du guckt guckst oder sowas. Das ist ein Ding, das haben dann irgendwelche, war nicht Anfang 20-Jährigen angefangen, mega gut, richtig groß geworden. Ich glaube nicht, dass man drüber nachgedacht hat, dass man dann mit 50 immer noch auf der Bühne steht. Ich glaube, das war utopisch und jetzt ist ja. es so. Keine Ahnung, ähm, ich denke mal, die machen das schon sehr gut, die machen das professionell, die füllen die Hallen, also, der Erfolg muss ihnen ja recht geben, für einen mhm. selber, klar kann ich verstehen, wenn man dann irgendwann sagt, äh, nee, ich kann mit dem Sound halt nichts mehr anfangen, aber wie oft soll man immer die gleiche Platte machen, ich glaube, irgendwann, so, ich glaube, Max wird mir jetzt nicht recht geben, aber, äh, Armänen haben dann auch mal irgendwann alles gemacht, was sie hätten machen sollen, und da muss jetzt nicht noch ein Album her. So würde ich das jetzt sehen, aber.
3: Ja, ich sollte dann vielleicht mal beschreiben, warum ich Satan is Real gar nicht mal so gut finde. Nee, nee, äh, ich mach das nicht. Weil es, 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 es ist ja quasi. Äh es ist ein Song, der nach Schema geschrieben wurde. Und, und, das, mm. und das kann man so wirklich raushören. Also auch das Solo, das könnte, hätte auch von Dragon Force sein können. Ähm, das Solo im Song, <lacht> äh, im nachfolgenden Song Total and Terror hört sich quasi am Ende an mit dem Tapping wie eine Cashmaschine maschine in, in, in Las Vegas. Also es, So geil. Halt. Ja, also es ist schon sehr Nintendo-mäßig, ähm, sehr viel... Äh, sehr viel gefrickelt, natürlich auch mega professionell und mega professionell aufgenommen, aber da ist kaum Rotz noch drin. Ja, ja. aber ich glaube,
1: irgendwann bist du so gut, ja. dann ist einfach kein Rotz mehr da drin. Dann kannst du gar nicht mehr rotzen. Ja. Es sei denn, du gehst ins Studio, wo du irgendwelche Instrumente nimmst, die dir gar nicht gehören, die an der Heizung gestimmt wurden oder so und dann äh, wird ein Lied eingeprobt, was man zwei Minuten sich vorher abgestimmt hat, wie man das spielt. Ich glaube, dann kannst du, glaube ich, nach war nicht 30 Jahren oder über 30 Jahren irgendwas noch dahinrotzen, sonst wird es, ja. glaube ich, schwer.
3: Aber warum muss ein Refrain, sag ich mal, so, so mitsingbar sein? Bei bei der Musikrichtung, die damals eigentlich ziemlich rumpelig war und wo, 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 wo eigentlich rumgekeift wurde, warum muss es jetzt so Pawolf-mäßig so, dass ja. Es gibt ja immer Sachen, die in sind, gerade. Ja. ja, ja. ja.
2: ja. Da, davon kann sich, glaube ich, keiner freisprechen musikalisch. Also, wenn man jetzt sagen Ja, stumpf
3: ist Trumpf, das ist mir klar. Na,
2: aber. Ja, ja, ich weiß nicht. Aber es ich ich kann das nachvollziehen, weil ich glaube halt auch viele Songs, wenn ich mir die anhöre manchmal, dann denke ich mir, die sind geschrieben, um damit Geld zu machen. Ne? Ich glaube, ja. ich, ich, bei Drangsal, wir haben das Thema ja ein, ein Milliarden Mal drü drüber gesprochen, aber ich glaube, beim Drangsal haben wir uns ja auch drüber äh, unterhalten, warum, manche Songs, warum ich mal auf manchen Songs empfinde, dass die geschrieben wurden, damit äh, die sich gut verkaufen. Ne? Ich glaube, das ist ein so ein Ding. Aber was, was mir dazu aber noch einfällt, ist, ich habe so das Gefühl, ist diesen Step, die, die, den, den die Bands, äh, die alten Bands machen, dass der bei den jungen Bands viel früher heutzutage passiert. Ne? Also ich weiß nicht, was, wie ich das am besten beschreiben soll, aber guckt euch jetzt, ich finde jetzt, äh, weil das jetzt auch aktuell war und weil wir auch schon das angeschnitten haben, ähm, finde ich das relativ bezeichnend bei ähm, der äh, Band Chapel of Disease. Äh, da habt ihr beide, oder ohne das Album gehört zu haben, habt ihr beide gesagt, ja, das ist ja anscheinend das beste Album des Jahres,
0: ne? Ja, vom Hören sagen. Ne? Vom Hören also also sagen, ich habe genau. ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, weil mir das jetzt irgendwie äh, gesagt wurde. Ähm, aber ähm, ich, ich habe jetzt einfach nur zitiert, wie die äh, Resonanzen waren. Genau. Aber was was ich da sehr bezeichnend
2: finde, ist genau das, was halt junge Bands jetzt irgendwie anfangen, ab dem dritten Album zu machen. Vielleicht sogar schon noch früher. Ist immer. Ähm, ach, wie soll ich das ausdrücken, ohne dass es zu negativ klingt? Aber ähm, es gab eine Situation, da fand ich das so nachvollziehbar, was, äh, was jemand gesagt hat. Wir waren mal auf dem Muskelrock, ich glaube 2015 oder so war das. Und da war der Mike aus Italien dran, guter Kumpel von uns, der jetzt mittlerweile in Norwegen lebt. Und was macht er als Italiener in Norwegen? Es ist Pizza -Bäcker. <lacht> <lacht> Und ähm, wir standen äh, da und haben uns Bands angeguckt und da spielte Morbus Kron. Und Morbus Kron ist so eine Death Metal Band aus Schweden, die ich äh, damals nur von der Creeping... Creepy, Creeps kannte, äh, eine EP von denen, äh, die ziemlich reinrastigen, typischen schwedischen Death Metal gespielt haben, aber nicht schlecht, gut gemacht, ja. Ist das eine Darmkrankheit, morbus Kroben? Ja, ja, genau, genau, so eine so, so Richtung Reizbrand. Ja, das ist ja der Witz, ne? Ach so, <lacht> also ist das
1: nicht normalerweise
3: Grindcore-Bands vorbehalten, so witzige Namen zu haben? Ja, kann sein, aber es ist eigentlich eine ziemlich beschissene Krankheit. Ähm, ja, und ich, äh, ich, ich ich, muss mal jetzt dazwischenböken, Ähm, der Max hat mich äh, mal auf dem Rockhard ähm, dazu überredet, den Drummer mal 5 Euro zu leihen und ich kriege das ja auch ganz sicher zurück auf dem two oder so und äh, ja, äh, die Band hat sie mittlerweile aufgelöst, ich habe meine 5 Euro immer noch nicht wieder. <lacht>
0: Du musst einfach warten, bis der nächste Deadlord-Gig irgendwo in der Nähe ist, weil da spielt er ja auch.
2: Ah, okay, guck an. Ja, aber was ich, äh, was ich da, dazu sagen wollte, ich, ich stand bei Morbus Kron, habe mir mit dem Mike die Band angeguckt und Mike sagte etwas, was ich sehr, sehr, sehr bezeichnend fand, war, look at the pretentious bullshit. Und das finde ich so, boah, so ver verständlich habe ich das, glaube ich, noch nie gehört. Alle Bands, die irgendwie, ähm, vor allem im Extrem-Metal-Genre sehe ich das jetzt, viele Bands versuchen, ähm, irgendwie ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht prätentiös zu sein, aber irgendwie, wie soll man das am besten beschreiben, ohne, ja, doch irgendwie so, ne, also so Pseudo-intellektuell, finde ich, ist das äh, immer, ne. Das, das fing so mit Bands an, irgendwie ist jetzt gerade so eine Phase, wo alle Bands auf einmal ernsthaft sein müssen, ja, wir müssen ernst sein, wir müssen nach außen eine ernste Ausstrahlung haben und unsere Musik ist jetzt nicht mehr unsere Musik, sondern das ist, sind Rituale, Kunstwerke und sowas, ne? Klar kann ich das nachvollziehen und klar denke ich mir, irgendwie produziert man Kunst, ja? Aber es ist halt immer so Pseudo-intellektuell, das finde ich bei Tribulation beispielsweise, ähm, bei Ketzer war das ja auch ein großer Aufschrei, der durch die Szene ging, Ketzer, äh, jetzt machen die so einen prätentiösen Scheiß und so pseudo und jetzt haben die auch noch zum, zum Teil deutsche Lyrics und Bli und Bla und Blub, wo ich mir denke, ja, das ist schon okay, aber das Album ist an sich nicht schlecht. So, ich finde, ich höre mir das an und das ist okay, aber vielleicht kommt daher der Bezug auch, weil ich denke, okay, ich kenne ich kenn die Jungs so ein bisschen ne? und dann, deswegen kann ich das ein bisschen neutraler sehen. Aber bei vielen von den, vor allem bei diesen schwedischen äh, äh, Extrem-Metal-Bands sehe ich das jetzt gerade. Die werden alle so prätentiös, so pseudo-intellektuell. Die ziehen sich alle rüschenhemden Hemden an. Ich check das nicht so. Also, erkläre
1: <lacht> Erklär mir, warte mal, Moment, spule das Ganze nochmal zurück. Erklär mir erstmal. Ich kenne mich ja überhaupt nicht so gut aus auswählen. Was wird jetzt ernst gemacht? Jetzt werden Rüs Rüschenhemden angezogen und so Lederhosen, die man zuziehen kann an der Seite? Oder? Ja genau, das ist wie Jogginghosen, nur, nur ohne das Adidas-Logo. Aber Na? was wird denn jetzt ernst gemacht? Also Ja, wenn du, die, wenn jetzt du zum mal Beispiel... Sehr Mo satanisch
2: sein oder... Genau, genau sowas irgendwie. Es kommt immer so eine, so eine pseudo-intellektuelle Geschichte dazu. So Bei, bei einer Band wie Morbus Kronen die eine, eine EP-Ratten oder ein Album, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, so Firmen. Wenn ich bin in der Band nicht, die Creeping Creepy Creeps hieß. Ja, <lacht> Aufgenommen also. unterm dem Ekeltraining von Eschner. <lacht> <lacht> und äh, die die sowas aufgenommen haben und danach kommen sie halt mit irgendeinem einem Album an auf dem nicht mal das Bandlogo ist weil das ja äh, viel zu Mainstream ist wir machen jetzt was ganz Intellektuelles und versuchen da was rein zu interpretieren so denke ich mir halt immer ey Leute bleibt doch truest dabei bei deinen Leisten das was du da machst so ne, das ist schon in Ordnung so aber warum warum dieser krasse Sprung ja von, von äh, oder von Pizza Fresh sage ich jetzt mal zu äh, gesellschaft gesellschaftskritischen äh, ähm, Techno Fresh sage ich jetzt einfach mal so bei anderen Bands oder so, da denke ich mir halt immer, ey, was soll die Scheiße, warum denken alle jetzt auf einmal, sie müssen super ernst sein, sie müssen super intellektuell rüberkommen, sind die jetzt auf einmal alle traurig geworden und haben ihr Studium abgeschlossen oder
3: was? Ja, da, ähm, ja, ich, ich, ich will jetzt gar nicht so, so dagegenhalten, aber ich, ich kann es total nachvollziehen, weil, ähm, ich selbst merke das ja auch, ähm, man wird als Band auch irgendwie abgestraft fürs, äh, wie soll ich sagen, fürs, ähm, locker sein, Ne? Ja, also, ja, ja. ja,
2: auf jeden Fall. Ey. Das, das, weißt du, was ich meine? Also, ja, 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 ja. Ja. Sobald man nicht mehr super äh, seriös und ernst ist oder so, sobald man noch irgendwie Spaß an der, äh, an der Sache zeigt ja, und nicht äh, versucht, was seriöses, ernstes, irgendwie Intellektuelles mit seiner Musik zu machen, wird man direkt irgendwie abgetan, als ja, das sind die Idioten. So nach dem Motto, ne?
3: Andererseits, ist es ist auch Kunst und ähm, manche Kunst funktioniert auch nur so. Also, ja. ich, jetzt, jetzt, wo wir wieder bei, äh, bei Shepherd of Disease sind, es ist das Album des Jahres. Es ist irgendwie super aufgegangen und es. Ich 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 ich, ich glaube nicht, dass die das so jetzt so einen so, so Hinterkopf hatten, dass es jetzt halt ähm, Arzi-Fazi jetzt ähm, noch irgendwie noch einen oben drauf gesetzt. Ähm, aber ich, ich ich muss jetzt auch mal sagen, ähm, klar, ich kann verstehen, warum viele Bands, die du auch so erwähnt hast, auch aus dem schwedischen Bereich ähm, so sich geben müssen.
2: Ja, ich, ne, also, jetzt nochmal zu Chapel of Disease. Ich finde, ich finde es jetzt nicht schlimm, das Album oder so, aber ich finde, äh, das, was an Lorbeeren, Vorlorbeeren irgendwie da geboten wurde, das hat mich halt nicht umgehauen, das Album so. Da habe ich andere Alben gehört, die ich besser fand. Also, ein Album, das ich zum Beispiel jetzt nochmal gegen Ende des Jahres, das kam. Ziemlich, wirklich ganz am Ende des Jahres kam das raus von Witching Hour, das neue Album. Das geht auch so in eine Richtung, ne? Also, dass die so ein bisschen versuchen, seriöser aufzutreten und alles Mögliche und dies und das. Keine halbe, Fresh, äh, halbe Liter Fresh ist Real mehr Geschichten. Aber es kommt halt dadurch, dass es nicht so, äh, der, der Sound nicht so. Krass überproduziert ist, da irgendwie so eine sehr persönliche Note in dem Album steckt, finde ich das noch irgendwie. Es ist cool. schon sehr kauzig, sehr nerdig, ja, äh, ja, ne? Ja, ja. Es ist halt, äh, das, das, das finde ich halt cool, ne? Während das bei, bei, bei anderen Bands sich das halt immer wieder, wo ich mir denke, ey, warum macht ihr so einen prätentiösen so Scheiß jetzt, ne? Das will ich jetzt Chapel of Disease nicht irgendwie äh, äh, vorwerfen oder sowas, weil ich kann das auch nachvollziehen, wenn man sich musikalisch entwickelt. Ja, und das ist, gehört auch dazu, aber immer dieses, ach, dieses, jetzt müssen wir nochmal eine reduzierteres Cover machen. Jetzt müssen wir noch mal irgendwie ein Symbol reinpacken. Wir müssen unser Le Logo umändern, damit das irgendwie äh, cool aussieht. Und äh ist das
1: Trend oder ist das eine Reaktion auf irgendwas? Ich glaube, das ist Trend und aber auch eine
2: Reaktion auf irgendwas, weil ein Trend ist immer eine Reaktion auf irgendwas.
0: Das glaube ich sowieso. Aber weißt du, am, am Ende des Tages, äh, wenn da ähm, gute Musik bei äh, rumkommt, ähm, ist mir der Rest völlig wurscht. also Da, da können sie äh, mit einem Huibu-Gespenster-Outfit <lacht> auf die Bühne gehen oder äh, äh, mit Rüschenhemden oder äh, können halt das Logo auf ihrem äh, Cover-Artwork weglassen. Das ist mir relativ wurscht. Ähm, wenn, die, wenn die Mucke mir Spaß bereitet oder Freude bereitet, ähm, ist das alles andere für mich relativ äh, egal. Ich weiß, aber dennoch was du meinst ich kann ich verstehe das schon aber ähm, mir ist das mir ist das wirklich wirklich egal und ähm, am Ende sag ich dann ist das halt einfach eine Weiterentwicklung und ja. und wenn 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 die jetzt Parallelen auftauchen zu vielen anderen äh, dass halt viele andere viele Bands parallel so reagieren dann, dann, dann sollen sie das machen, das, dann, dann kommen halt auch wieder andere Zeiten ähm, ich, ähm, ich, Das finde ich nicht wichtig, ähm, wenn, wenn eine Band äh, drei Alben rausbringt oder vier oder wie auch immer Und auf jedem Album irgendwie sich einen Step weiterentwickelt hat in, eine Richtung, in welche Richtung auch immer äh, Dann ist das erstmal ähm, lobenswert, finde ich Klar, ja. klar. Erwartet jetzt bei, bei keiner bei so einer Band wie 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 Bolt Thrower oder oder, oder 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 Kiss oder so weiter, dass sich da jetzt was weiterentwickelt. Man will ja irgendwie schon den Vibe haben, irgendwie den man hat, den man immer hatte mit dieser Band, aber ähm ich, ähm, ich, ich finde das erstmal lobenswert, äh, wenn, 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 wenn jetzt aus einem aus aus Geprügel irgendwann was, was, was epischeres wird jetzt als Beispiel, also und wenn das ganze das Gesamtkonstrukt gut klingt, finde ich finde ich das äh, finde ich finde ich das super. Ähm, hast du es, es, es gibt ja genug Bands, die bleiben halt äh, in Anführungsstrichen bei ihren Leisten und bringen irgendwie immer den, 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 das gleiche Feeling irgendwie und, ähm, und da hast du ja wirklich die Qual der Wahl, du hast ja wirklich äh, gen genug Bands Gut, zur Auswahl. Ja, ja,
2: das stimmt. Ja, wenn, die, wenn Zum Beispiel, ich finde, Defammer ist so ein super Beispiel dafür, ja. Also die beiden Stumpfköpfe machen halt immer noch das, das Gleiche und ich finde es halt irgendwie cool, dass sie das, das Gleiche machen. Oder? Antichrist, auch wenn inzwischen durch manche Alben von denen halt nicht so ganz super waren, ja, aber die haben hier ihren Ziel bewahrt und ich glaube, die sind trotzdem fitter an ihren Instrumenten geworden und haben trotzdem irgendwie einen Anspruch darauf gehabt, dass die besser werden, so, ne? Aber so, so einen krassen Stilbuch dann herzustellen und zu sagen, so, jetzt machen wir, jetzt gehen wir weg von, äh, von, von äh, Autopsie-Grind Richtung, äh, Richtung Ritual-Black Metal, ja, <lacht> was soll das so? Aber ja, okay, das, äh, das war der Ausflug zu meiner Kritik, weil ich mich darüber aufgeregt habe.
1: Das mit Nämlich auch noch eine Band eingefallen, die der Aufgabenstellung eher entspricht. Das wären äh, In Solitude. Lustigerweise auch damals mir gezeigt worden, glaube ich, vom Benne. Ne? Grüße gehen raus. Ja. Und, Vape äh, On. Vape On, genau. Und äh, die fand ich immer super, Ich mit die ersten beiden Alben super. Dann kam das dritte Album, das hieß Sister, meine ich, und das war so abgedreht, da konnte ich auch gar nichts mit anfangen. Und das ist auch, äh, das ist mir jetzt nur eingefallen, wo das erzählt hast mit Leuten, die sich halt immer ernster nehmen. Ähm, ich glaube, das war nämlich auch der Fall. Dann wurde sich immer ernster genommen, was man da gepredigt hat oder gesungen hat. Wurde dann auch äh, wirklich geglaubt irgendwann. Und das war so abgedreht, das letzte Album, da konnte ich gar nichts mit anfangen. Ja,
2: finde ich, find ich voll nachvollziehbar. Das ist bei mir nämlich auch so. Ich fand in Solitude nie so richtig geil, aber äh, konnte dem ersten Album irgendwie was abgewinnen. Aber danach, als es dann so Richtung... Äh ja, wir machen jetzt doch Post-Punk irgendwie, ähm, ging da dachte ich mir halt, ach, das, wozu Jungs, Ey, das braucht ihr doch jetzt wirklich nicht. Ne, Ihr habt doch schon eine andere Band, No Future heißt die, oder sind irgendwelche Leute von denen involviert, die genau diesen Sound fahren, warum müsst ihr jetzt die Hauptband in Anführungsstrichen sowas auch machen? Naja, dafür gibt es aber auch genau ne, genügend andere Bands, die das trotzdem durchziehen und immer noch ihren blöden Musik
3: machen. Witzigerweise war das das einzige Album, mit dem ich was richtig anfangen konnte. Also ich, ich mochte die ersten beiden Alben nicht so sehr, also und äh, gerade die Sister fand ich
2: großartig. Ja gut, aber wahrscheinlich auch, weil du mit einem anderen Mindset an die Musik rangegangen bist. Ja, total, so. total. Also, äh, ja, aber keine Ahnung, soll im Prinzip, um, um es auf den Punkt zu bringen, alle sollen einfach das machen, woran die am meisten Spaß haben, ne?
0: Nein, es ist ja auch interessant, äh, da äh, deine, deine Sicht der Dinge äh, zu hören. Ich, ich finde das ja auch äh, vollkommen. Ich das ja auch total interessant ähm, und das ist ja auch völlig, völlig äh, okay. Wie gesagt, ich finde, wenn sich da was entwickelt, dann soll es sich entwickeln, dann, dann soll man das Ganze wachsen lassen und dann ja. soll man gucken, in welche Richtung das geht und ähm, dann soll man die, die Mucke halt auch ähm, für sich machen und nicht darüber nachdenken, okay, wie kommt das hinterher an.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Das haben wir in Ketzer gemacht und ähm, haben dafür den, die, 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 äh ja, haben im Prinzip Hass dafür gekriegt und äh,
0: irgendwie finde ich es dann wieder gut <lacht> mit dem Stylless-Album. Weiß ich nicht. Ein, einfach, durchziehen. einfach durchziehen. Einfach durchziehen, ganz einfach.
2: Einfach, einfach machen, worauf man Spaß hat, ne?
0: Sollen wir über Filme und Serien reden?
2: Oh ja, Filme. Ich gucke gerne Filme. Guckt ihr auch gerne Filme?
0: Nee, weil wir hatten ja, glaube ich, im, im Vorfeld da hattest du so ein Thema im Raum geworfen ähm, und zwar ähm, die Verfilmung von äh, der goldene Handschuh.
2: Genau, ähm, da passen, sind wir ja jetzt gerade bei dem perfekten Gast eigentlich. Du hast ja schon eine ganze Folge zum, zu Fritz Honka und dem goldenen mhm. Handschuh gemacht.
0: Ne? Ja, das ist, ist richtig. Vielleicht kann ich kurz das sagen, was ich weiß, weil du, du weißt, glaube ich, viel, viel mehr darüber. Ach, ich äh, weiß gar nichts. Ich weiß ja nur, dass ähm, der. der ähm, wer Fritz Honker. Äh, nee, wie heißt nochmal der, der Autor? Äh, ich habe ihn noch. Äh, Heinz Strunk. Genau, Heinz Strunk genau, den, äh, den Friedi hast. De, der, der ja auch äh, ähm, Obst äh, ist, äh, nee, Fleisch, Fleisch ist mein Gemüse, <lacht> Obst, ist mein oh, Obst, <lacht> Obst ist mein Fleisch. Obst ist mein Fleisch, <lacht> genau. Das erste vegane ja. Buch. Und dann hat er äh, äh, den goldenen Handschuh äh, geschrieben und hat dafür dann ja auch direkt den ähm, Leipziger Buchpreis äh, gewonnen und das ist ja auch ein historischer Roman. Äh, ich habe ihn nicht gelesen, es ist ein dicker Wälzer, ähm, ich weiß nur, dass er ähm, auch äh, Zugriff auf irgendein Stadtarchiv von Hamburg bekommen hat und äh, da recherchiert hat und ähm, was ich halt ganz witzig fand, ähm, um nochmal kurz ein bisschen weiter auszuholen, ähm, ich habe das äh, Buch Chick gelesen, von ich hab, mir fällt der Autor nicht mehr ein, der war ja krebskrank und hat sich dann ja irgendwann äh, erschossen und äh, hat diesen Coming-of-Age-Buch äh, dieses Coming of Age, äh, Buch, äh, Chick geschrieben, das habe ich auch gelesen, das ist sehr lesenswert, das kann man gut weglesen, äh, jung und alt, ist völlig egal und äh, dann hat äh, Fatih Akim das ja verfilmt und ähm, die Verfilmung fand ich nicht so gut, wobei die Kids schon ganz gut gecastet waren so ähm, und dann weiß ich noch, wie er dann in der Talkshow war und meinte, ja jetzt ist er gerade schon am nächsten Projekt dran und zwar war das äh, Aus dem Nichts, äh, hat er gedreht mit Diane Krüger, diesen Film, wo ähm, Diane Krüger mit einem Kurden, glaube ich, verheiratet ist und ähm, der hat ein Reisebüro oder ein, oder ein Übersetzungsbüro oder irgendwie sowas und dann ähm, fliegt eine Bombe in die Luft und äh, dann, ähm, dann beginnt der Film erst richtig so. Dann geht es halt darum, ähm, es werden viele Parallelen aufgezeichnet zu dieser NSU-Geschichte, wo es dann irgendwie darum geht, naja, ihr Mann war doch bestimmt auch in Drogengeschäfte verwickelt und deswegen war das jetzt bestimmt ein Vergeltungsanschlag und so weiter und so fort. Ähm, ein sehr, 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 sehr guter Film, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Äh, Diane Krüger, das erste Mal in einem deutschen Film, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und dann erzählte er dann wiederum in einer Talkshow äh, ja und äh, als nächstes äh, verfilme ich den goldenen Handschuh und da kam jetzt der Trailer raus und als ich den Trailer gesehen habe, witzigerweise gibt es so eine kurze Szene, wo zwei Jungs vor dem goldenen Handschuh äh, stehen oder ein Junge und ein Mädchen und der Junge ist, wenn ich mich nicht täusche, einer der beiden Hauptdarsteller aus Chick Das kann sein, also
1: ja. alles vor dem goldenen Handschuh waren jetzt böhmische Dörfer für mich aber ähm, der Film, der nach dem Roman von Heinz Strunk halt äh, gedreht wurde. Ähm, ja, wie soll man sagen? Im Roman selber wurden halt noch Stränge drumrum geschrieben und äh, dazu gedichtet. Quasi noch ja, eine ganz andere Geschichte neben dem Mord. Oder den äh, Morden.
3: Ich glaube, das äh, Kneipenmilieu wurde so ein bisschen skizziert. Ja, aber also es gibt das, noch was ich so, so gehört habe, Heinz Strunk hat sich wohl da äh, in die Kleipe, die es heute noch gibt, reingesetzt, mhm. hat so ein bisschen Milieustudie gemacht und äh, ich naja, habe die... Naja, es war sogar so
1: eine Lieblingskneipe. Ach so, und ich, ja.
0: Ja und ich weiß noch wie Heinz Strunk in der Talkshow saß und dann davon erzählt hat und dann meinte ähm, dann wurde halt gefragt ja wie war es na wie wie haben die anderen Leute dich denn da aufgenommen weil er war ja glaube ich wochenlang und um da auch zu recherchieren irgendwie und ähm, äh, er meinte dann irgendwann dass äh, dass er dann ab, ab einem gewissen Besuch dann irgendwann auch ähm einen Deckel hatte oh. und, auf, und auf dem Deckel stand der Schriftsteller.
1: Boah, sogar einen Namen bekommen. Ja, also er hat,
0: glaube ich, da glaube ich nie groß ähm, erzählt, dass er Schriftsteller ist, aber das hat sich wahrscheinlich umgesprochen und dann da hat sich so eine Eigendynamik entwickelt und dann war er der Schriftsteller. Ja, der,
1: der spuckt ja auch nicht rein, ne? Also muss man ja auch sagen, dazu. Nee, bei dem Buch selber hat er tatsächlich nicht nur äh, das Milieu da ein bisschen mehr umschrieben, sondern auch noch andere Handlungsstränge dazu gepackt. Und ja, genau von
2: diesem von diesem reichen
1: Typen, ne? Genau. Ja. Äh, WH1 und genau, WH2
2: äh, und sowas und seine Kinder. Ja,
1: uh, ähm, ja auf jeden Fall äh, ich habe das Hörbuch mir halt angehört, mehrmals im Auto. Gelesen selber habe ich es nicht. Dafür habe ich keine Zeit. <lacht> nicht, weil ich nicht lesen kann oder so.
2: Und die Skate ist einfach zu viel.
1: <lacht> Auch schon lange nicht mehr. <lacht> ähm, auf jeden Fall, der Trailer sieht sehr vielversprechend aus, finde ich. Und ja, wann soll es rauskommen überhaupt? Diesen, ich, dieses Frühjahr, glaube ich, ne,
2: oder ja, diesen ja, Sommer. Genau. Ich
1: glaube, 23. Februar
2: oder 23. Januar. Also, nee, 23. Januar kann es nicht sein, sonst wird es 23. Den schon
3: Februar sein. Ich meine auch, ähm, ja. ja. wie fandet ihr den Trailer? Ich, ich fand, es sah schon ein bisschen humorig aus. Ist ja eigentlich eine ernsthafte Geschichte. Das Buch ist Weil, auch ein
1: bisschen humorig.
3: Paul, kannst du nochmal für die, die die Geschichte von Fritz Honka gar nicht kennen, noch mal kurz wiedergeben, was du in einer ganzen Folge Podcast äh, schon besprochen hast.
1: Nein. <lacht> <lacht> also Fritz Honker war ein Seriemörder aus den 70er Jahren ähm, aus der Gegend Altona in Hamburg. Ein ganz armer Wicht, sozial ganz weit unten, nie Glück gehabt im Leben. Ähm, leider durch einen schlimmen Unfall auch ein bisschen entstellt im Gesicht. Viel getrunken hatte er. Ähm, und irgendwann hat er angefangen, dann halt auch Frauen zu sägen und bei sich in der Wohnung äh, zu verstecken. Das roch dann irgendwann.
2: waren doch nur die Griechen.
1: War die Griechen. Man kennt es, ne, wie sie kochen. Das war wirklich die Aussage. Ähm, auf jeden Fall irgendwann wurde er überführt und da kam die ganze Geschichte raus. Ich glaube, es waren fünf Frauen, die er ermordet hat und versteckt hat, bis das Ganze dann rauskam. Ein Nachtwächter war unterwegs, eine äh, Kneipenszene in Altona, im goldenen Handschuh halt unter anderem auch, im Elbschlosskeller und da hat er halt irgendwelchen Frauen, die sonst keiner mehr mitnehmen wollte, immer Schnäpse zukommen lassen, die gefügig gemacht haben, ja, mitgenommen nach Hause und da hat halt Heinz Strunk äh, nochmal genauer recherchiert, ein Buch drüber geschrieben und jetzt kommt halt das Film, ich bin gespannt. Es gab ja davor noch ein Theaterstück,
2: das hieß auch der Goldene Handschuh, basierend glaube ich auch auf dem ähm, Buch. Ich glaube sogar Heinz Strunk spielt selber mit, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe irgendwie Ausschnitt auf YouTube gesehen von der Reportage von Sat. 1, wo es um das Theaterstück geht und da habe ich im Hintergrund nämlich den Heinz Strunk gesehen, ich glaube als Barmann bin ich mir nicht sicher. Ich war äh, selber schon mal da im Goldenen Handschuh, aber nur davor. Da habe ich dir, glaube ich, ein Foto geschickt, äh, Paul. Mhm. wenn du dich erinnerst. Das war nämlich kurz nachdem du die Folge gepostet hast, ähm, war ich in Hamburg im Zuge von einem Maiden-Konzert und wir sind über die äh, Reeperbahn gelaufen und wollten, ähm, weil weil das Pärchen, mit dem wir da gewesen sind, äh, sie kannte die Reeperbahn noch gar nicht, war noch nie da gewesen. Und äh, ich habe gesagt, boah, wir müssen einmal kurz am Goldenen Handschuh vorbei, nur damit ich da mal ein Foto von machen kann.
0: Und ist das Ding denn direkt auf der Reperbahn?
2: Nein, du gehst die Reperbahn runter und dann gehst du irgendwann rechts rein in so eine kleine Straße daneben, wo es, also halt irgendwo unser Pauli halt. Aber es ist, da sind wir halt da vorbeigegangen und äh, witzigerweise haben wir da die Jungs von Midnight Pray getroffen. <lacht> das ist eine, ja, eine, eine Metal-Band mit der, die, die wir ganz gut kennen. Und äh, die haben gefragt, ja Mensch, was ist los? Das war mitten am Tag halt irgendwie. 13, 14 Uhr oder sowas, ne, die waren schon ordentlich und, und Deswegen
1: äh, hast du auch so schön wiedergegeben, <lacht> <lacht> was ist los? Und dann haben die halt erzählt,
2: äh, hab ich, haben wir gefragt, ja, wo geht ihr hin? Ja, wir gehen jetzt in den Kloschar, das ist auch eine andere pa Kneipe. Ey, Kloschar,
0: ne, <lacht> ey, da war ich mal drin, ne? Ja, fantastisch, da, ne? Ey, ey, in meiner Erinnerung war das irgendwie so, da gehst du ja unten in so eine Pommesbude äh, rein oder an so einer Pommesbude vorbei, dann ist da so ein, so ein, so ein kennt ihr diese, diese Stoffvorhänge? Äh, ja. Also, also, ja. Äh, also wisst ihr, was ich meine? Also diese, mhm. diese, wo so, so, also jetzt nicht in Ja, genau, genau, genau. Also so, 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 so Stoff.
2: Wie da vorne an der Tür. <lacht> Sowas in der Art. Exakt, exakt, <lacht> genau, hast recht.
0: Und dann, und dann äh, gehst du hoch und, äh, ja, der Laden hat ja, glaube ich, auch so 24 Stunden genau, auf oder genau, so. Und, genau. und äh, da ähm, gibt's äh, irgendwie, glaube ich, so... Äh, Schmalzbrö äh, Schweineschmalzbrötchen und, ja. äh, Schmalzbrötchen. und Getränke.
2: Ja. Und äh, ich habe da zwei Geschichten zu zum Kloschar. Einmal äh, der der, der äh, hat mir irgendwer mal erzählt, äh, der äh, Didi aka Carnivore von ehemals Crewforce jetzt bei Megatherion, äh, der hat erzählt, der ist da am, irgendwie mal an, am Tisch ein, eingeschlafen beim Saufen und ist wach geworden, äh, weil äh, die der RTW, also so, so äh, hier
0: Rettungswagen. Rett,
2: Rettungswagen da war und die haben gerade jemanden runtertransportiert. Dann hat er gefragt, ey, was ist los mit dem? Ja, der ist hier gerade gestorben. <lacht> naja. <lacht> <lacht> Gut. Eine andere Geschichte ist da äh, ähnlich. Da lag, lag ein Typ auf dem Tisch, hat gepennt und äh, dann äh, wurde da, kam eine Bardame, hat den aufgeweckt und meinte, aufwachen, du hast jetzt Schicht. Und dann ist er aufgestanden und ist hinter die Bar gegangen und hat <lacht> seine Schicht geschoben. Auf jeden Fall waren wir dann irgendwie äh, auf der Reeper waren, haben die Jungs da getroffen und haben gefragt, ey, wo geht ihr hin? Die meinten, Kloscha, wollt ihr mitkommen? Wir so, nee. Und dann äh, haben die gefragt, wo geht ihr hin? ja Zum goldenen Handschuh. Und dann werde ich nie vergessen, was die Antwort äh, von denen war. Geht da nicht hin, da werdet ihr nur abgezockt. <lacht> ich glaube, das beschreibt den Laden sehr gut.
0: Ja, ich frage mich halt jetzt auch gerade durch diesen ganzen, äh, durch das, diese ganze äh, Story und jetzt natürlich auch durch das Buch und den Film. Ich meine, mit dem Buch war der ja überall in jeder Talkshow, ne? Also das äh, haben ja schon ein paar Leute gelesen offenbar. Äh, frage ich mich, ob da jetzt auch so ein Tourismus ähm
1: Ja, du hast auf jeden Fall Elendstourismus ja. da, aber du hast trotzdem die Leute, die in dem Buch beschrieben werden, hängen da trotzdem ab. Also ja, aber best ich of ich Lord. als
0: ich als Stammgast aus dem aus dem goldenen Handschuh würde mir einen anderen Laden suchen, ehrlich gesagt, nee, wenn den, wenn nee. nur noch Hipster reinkommen und irgendwie Selfies Ich glaube, das machen. ist hier scheißegal. ja scheißegal. <lacht>
2: Ich glaube, die Leute, die da abhängen, als wir da vorbeigegangen sind, ich bin nicht reingegangen, weil man wird da ja nur abgezockt, habe ich ja festgestellt. <lacht> ähm, habe ich nur ein Foto davor gemacht, aber ich habe so einen kleinen Blick da rein erhascht und das war genauso eigentlich, wie Hans Strunk das im Buch beschrieben hat. Da hingen halt Leute auf den Tischen rum und haben gepennt und, äh, ne, also. Wer hat keinen Kopf mehr? Da, kann der Blut aus Mais. <lacht> <lacht> da kommt halt echt wirklich nur noch der, der Bodensatz der Stammgäste irgendwie hin und, äh, Klar, hat natürlich unglaublich viel Charakter. Ich bin gespannt, wie das im Buch dargestellt wird, in dem Trailer, den man gesehen hat, in dem Film, in dem Film mein ich meine, ja. in dem Buch. Ähm, den kennen wir beide ja, Paul. Das Buch, meine ich. Das Hörbuch. Das Hörbuch, <lacht> genau. Wir, ja. wir können auch beide nicht lesen. Ja. Ähm, äh, äh, wird das ziemlich, äh, ja nicht reißerisch, aber wird sehr plastisch dargestellt, wie das Publikum da so aussieht im äh, kloscher hm. Und ich glaube, das wird im Film richtig cool. Also ich glaube, ich freue mich da auch drauf.
0: Also ich bin ja nach dem Trailer äh, irgendwie ähm, zwiegespalten. Also es könnte was Cooles werden, aber es könnte auch total komisch werden. Ich finde, der Trailer, der hat ja schon so eine Länge an sich. Also das muss man, also, also das kann auch dafür sprechen, weil die meisten Trailer ja nur wirklich aus den drei ähm, also aus den paar Top-Momenten meistens zusammengeschnipselt werden und äh, im, im, wenn du dann im Kino sitzt, merkst du dann ah okay, da gibt es auch noch Rennhandlungen dazwischen
1: ja, Da gebe ich dir recht, auf jeden Fall weil das ganze Buch auch nur noch teilweise sehr lange langgezogene Stellen hatte die nicht besonders spannend waren und die man gerne irgendwie vorgeskippt hat
0: mhm. also, ist, also ist das Buch im Endeffekt, ich habe es ja nicht gehört oder mhm. gelesen, ist das Buch im Endeffekt so, ähm, jetzt nicht so ein reißerisches Ding Nee, die
1: besten Stellen sind tatsächlich, wo Honka beschrieben wird, seine Morde oder alles äh, um ihn herum, wie seine Umwelt war oder wie, wie es dazu gekommen ist, dass er der Mensch wurde, der er dann war. Was nicht so spannend war, sind diese erfundenen Geschichten drumherum von irgendeinem Pärchen oder von, von diesen älteren Typen. Das soll dann wohl alles nochmal ein bisschen auffüllen wie Spachtelmasse, aber ist dann dementsprechend C Und man muss auch sagen, dass die andere Verfilmung von Fleisch ist mein Gemüse auch nicht so großartig war. Das war dann auch ähm, relativ langweilig. Der Trailer sieht auf jeden Fall spannend aus. Ich gebe dir aber recht, es könnte sein, dass das schon vielleicht fast die besten Momente sind, die da so ein bisschen ja, vorweg Ja, aber fandest du
0: nicht, dass der Trailer auch schon so eine Länge hatte irgendwie an nee, ich gut. Echt? Ich so. weiß nicht. Ich, ich weiß. Wer, wer liest denn das Hörbuch? Er selber oder was? Äh, er selber, ja. Ja, das also, macht er auch ziemlich gut. Also der gut. Wonka. Oh, der Honker, genau. Oder Honker. Ich will immer Willy Wonka sagen. <lacht> Willy
2: Honker, <lacht> Aber ich glaube, das Ding, was du gerade angesprochen hast, von wegen irgendwie Elendstourismus oder sowas, die, die, die Bude heißt ja auch Hon Honkerstube. stube ne? also
0: auf diesen Kult wird schon lange aufgebaut. Also ich Aber glaub... ist das nicht auch eine Redensart? Also 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 so so Honkerstube? Äh, ja. Also dass, man sagt, dass ja, dass, also dass man so sagt, boah nee, da würde ich nicht hingehen, das ist eine honka
2: in, Düssel in Düsseldorf vielleicht, aber hier nicht. <lacht> vielleicht wurde das danach nee. halt irgendwie, hat sich das... Also äh also
0: unabhängig von dem Buch und, und dem Film, sondern von der Story her, ähm, äh, habe ich schon von älteren Leuten gehört, ey, nee, geh da nicht in das ist eine honka -Stube noch nie gehört. Nee, nie gehört. Okay. Nie, gehört nie gesehen. Habe ich mir dann wohl doch ausgedacht. ausgedacht.
2: Ja. <lacht> Schön, dass du immer wieder so Sachen reinbringst. Ne? Schön, dass ihr darauf
1: ein, eingestiegen seid. <lacht> Man muss aber dazu sagen, ähm, natürlich hast du auch ein bisschen recht, Honkerstube, Stube oder Stuben, keine Ahnung jetzt genau, wie es da beschrieben wird. Der Typ hat halt mehrere Frauen umgebracht. ne? Und das ist jetzt äh, wird da lustig hingefahren. Das ist gar nicht so lange her. Das ist jetzt nicht wie Jack the Ripper oder sowas, wie auch übrigens gerne genannt äh, werden wollte. Jack the Ripper, da hat der Polizeibeamte nur gelenkt. Lächelt jetzt, hör mal auf hier. Muss da muss er selber lächeln. Wusste auch, was er gesagt hat. Ähm ja, ist ein bisschen merkwürdig, ne? Der Typ hat halt ein paar Frauen zersägt und bei sich zu Hause versteckt hinter einer, hinter einer Wand und jetzt wird die Kneipe so genannt, weil viele Leute da hinkommen. ja. Man muss jetzt nicht zu moralisch sein, aber äh, nur wenn man drüber überlegt, ist das schon ein bisschen merkwürdig. Ja, so. Aber ist halt auch einfach eine spannende Geschichte. Ne? Also
2: das ist ja sowieso dieses Ding, ne?
3: ähm, <lacht> <lacht> Sorry, jetzt meine Kontaktlinse rausgefallen. <lacht> Äh, Irgendwo von draußen geklopft.
2: <lacht> wir sollen weniger schreien, haben die gesagt. Wahrscheinlich hat das hier überhaupt keiner gehört. <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> nicht, so wie die Probe im aus. Ähm, ähm, aber natürlich birgt äh, True Crime bei jedem Menschen irgendwie eine gewisse Faszination. Nicht umsonst gibt es jetzt so viele True Crime Serien, auch auf Netflix. Ne? Nehmen wir uns jetzt Murder Mountain, die vor kurzem rausgekommen ist. Ich habe gesehen, es gibt jetzt eine äh, Ted Bundy Doku Serie und sowas ist natürlich interessant. Die, ne? Es
0: gibt die äh, Versace, Johnny Versace äh, Serie. True Crime. Wie True Crime. Ich habe gerade über True Crime gesprochen. Ja, und das ist ein Beispiel dafür. Ja, okay.
1: Und ich habe ein Déjà-vu gehabt. Ja? Habt ihr nicht in der letzten Folge genauso nee. diskutiert? Nicht über Johnny Versace Ja, nee,
0: nee, da ging es um Heavy-Metal-Morde, aber es war in der vorletzten.
2: <lacht> ja, das Downer-Thema, ne? Ja, genau. Da haben alle abgeschaltet. Ja, aber ähm, nochmal auf Fritz Honka zurück, ne? also ist natürlich eine spannende Geschichte und ich glaube, was am interessantesten da sein wird, zumindest für mich, äh, ist, ist halt diese Darstellung der, der, äh, dieser Kneipenszene da. Ich glaube, also ich, ich kann mir schon echt vorstellen, dass es da so ist, ne? also diese gescheiterten Existenzen, die dann den ganzen Tag an der Theke rumhängen, ich glaube, das ist schon echt realistisch.
1: Ne? Es gibt ja auch mehrere Dokus über Eckkneipen in Hamburg. Ich glaube, sieben Tage Eckkneipe ist eine Doku.
0: Habe ich gesehen. Super. Sieben oder? Tage ist eh ein cooles Format, ja, finde auf jeden Fall. Sieben Tage Hospiz, sieben Tage Müllabfuhr, da gibt es ja alles. Sechs Tage, sieben Tage? Alles.
1: <lacht> sieben Tage, sieben Köpfe. Ja. Unendlich lustig. <lacht> ja, auf jeden Fall, auch da in der Doku sieht man, dass die Leute, die könnten auch genauso aus dem Hörbuch oder aus dem Buch entspringen. Da wurde mit der Fantasie nicht zu übertrieben. Da ist eher die Wirklichkeit noch fantastischer als die Realität.
2: Und das macht, glaube ich, auch den Reiz an, an, äh, an, an, an genau sowas aus. Ne? Also ein, ein True-Crime-Geschichten an, an solchen Filmen, egal ob das jetzt eine Form von Doku-Serie ist oder halt eine Interpretation des Ganzen. Denn es gibt viele Filme, die interpretieren Geschichten von True-Crime äh, auf eine fantastische, in Anführungsstrichen, Art und Weise. Und ähm, was, was, was solche Menschen wie Fritz Honka zum Beispiel für uns alle interessant macht, ist der ist nicht aus einem Roman, ja, es gab ihn wirklich, ja, es gab diesen Menschen und er hat tatsächlich Menschen ermordet und hat die dann halt irgendwie ins Dachgeschoss, äh, beziehungsweise in diese, diese Dachkämmerchen da reingesteckt und hat die Menschen zersägt und hat eine Bockwurst, und sie mit Bockwürsten penetriert und sowas und diesen Wahnsinn halt in echt, äh <lacht> Max schüttelt den Kopf. Wenn es doch so ist, Max. Wie ist doch so.
0: Also das habt ihr euch da ausgedacht. Nee, ah.
1: ich wollte gerne du, mal richtig feste mit der Bockwurst. <lacht> du sagt er. Ja, hast ihn gefragt.
2: <lacht> und ich glaube, das macht halt die Faszination aus. Das ist nämlich der springende Punkt. Re Realität und den Wahnsinn der Realität zu sehen, ist halt nochmal deutlich krasser, als das alles im Film zu sehen. Deswegen ist Walking Dead auch nicht so interessant wie der goldene Handschuh, denke ich.
0: Ganz ehrlich mal, by the way, ich finde Walking Dead auch richtig scheiße. Also, erstmal Zombie-Thematik finde ich für einen Arsch und dann sagen mir alle Leute, nein, nein, Max, du hast die Serie nicht verstanden. Es geht nicht um Zombies. Es geht darum, wie die Menschen mit so einer Situation umgehen würden. Langweilig. Ja, musst du musst aber
1: nur Samstags ins Zentrum fahren.
0: Ja, <lacht> ganz ehrlich. Da musst du nur Samstags ins Zentrum fahren oder an einem verkaufsoffenen Sonntag nach Ikea. <lacht> äh, ich ich habe äh, äh, Walking Dead, habe ich die erste Staffel geguckt und ich fand die so nervig. Ich fand die so kacke. Ich fand die so scheiße. Und wenn eine Serie, und ich weiß nicht, bei welcher Staffel die jetzt sind, 6, 7, 8, 9, 10, 20, wenn eine Serie über 5, 6 Staffeln hat, ist es meistens eine Kackserie.
1: Hm. Du hast halt die Vorteile Zumindest und die Nachteile von Serien halt. In einer Serie kannst du viel mehr Zeit dir nehmen, um eine Geschichte detailliert zu erzählen. Du kannst aber auch natürlich die Kuh immer mehr melken, wenn du merkst, 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 <lacht> dass viele Zuschauer dabei sind. Ja, dann machst du halt noch eine Staffel, noch eine Staffel, noch eine Staffel. Und deswegen, mittlerweile hat sie das bei mir so gedreht, ich gucke nicht so viele Filme, ich gucke nicht so viele Serien, aber jetzt lieber schon fast wieder Filme als Serien, weil es hört bei Serien nicht auf, du kommst nicht zum Punkt, es geht ja eh immer weiter.
0: Ja, aber eben nicht immer, es gibt ja positive Beispiele, wie eben die Überserie schlechthin, Breaking Bad, die dann einfach nach fünf Staffeln gesagt haben, das ist Ende. Sollten Und, aber oh, vier Staffeln sein, denke ich das mag sein, aber weißt du, Dexter hat glaube ich irgendwie äh, neun Staffeln und äh, ich werde es nicht spoilern, aber das Ende ist so dermaßen daneben. Das war
1: alles ein Traum.
0: <lacht> und Roseanne <lacht> wacht auf. <lacht> nee, also ähm, ich finde das, ähm, ich finde, es ich immer schade, wenn sie den, den Absprung einfach nicht schaffen und dann irgendwann es immer nur weiter und weiter und weiter und weiter geht. Ähm, und so so ich, wie bei dem Podcast jetzt gerade. Nee, <lacht> die
1: ja. wollte auch noch was sagen. <lacht>
3: Ja, ich es auch schlimm, wenn wenn Serien den Absprung nicht schaffen. Es gibt auch so Beispiele wie äh, True Detective, die einfach nur für, für sich eine Staffel eine äh, abgeschlossene Geschichte perfekt. sind. Ja. Die, die erste Staffel äh, mega perfekt.
2: Auch die zweite, ne, auch wenn das ein anderes Milieu ist, ich finde die nicht schlecht. Ich finde die nicht schlecht. Also wirklich nicht.
0: Also die zweite Staffel ähm, war äh, gut besetzt, ähm, aber äh, war kacke. Und äh das ist die Kriti Das ist eine professionelle Kritik. <lacht> yes, ich bin Filmkritiker, ja? Film- und Fernsehkritiker. Nee, ähm, aber die erste ähm, fand ich grandios. Die zweite hat mir einfach nicht gut gefallen. Und die dritte, auf die dritte bin ich jetzt gespannt, die muss ich demnächst mal anfangen. Da spielt ja hier der Kollege mit Hannes Jeneke, nicht. <lacht> nee, hier der, der, der Schauspieler von der Clown. Oh, Sven Martinek. Ah, ganz kurz, off-topic hier. Ähm, wir haben ja mal auch äh, online-mäßig so über so Serien gesprochen und so, so Sven Martinek ist. Der Clown. Im Mittelalter. G genau, es gibt nämlich eine Phase bei Der Clown. Äh, ähm, das war ja so eine RTL-Serie damals. Es gibt eine Phase, die spielt im, im Mittelalter. Was? Ja, pass auf, weil dieser, dieser Dobbs, dieser Hubschrauberpilot, der erfindet, glaube ich, eine, ähm, eine Zeitmaschine. Also die Natürlich. ganze Serie spielt ja immer in der, in der normalen Gegenwart und dann irgendwann reisen die durch die Zeit und landen im Mittelalter. Und der Dobbs, der ja immer der, den Hubschrauber äh, fliegt, fliegt dann so ein Hubschrauber aus Holz. <lacht>
1: kann nur noch betroffen werden von oh, dem äh, Daniel kübelbück film Film, Film. film. Der und, der und
0: was ich dir damals auch gesagt habe, und da warst selbst du geschockt, Paul, und ich, ich weiß, weiß dich, was kann jetzt man, dich kann man wenig schocken, weil du kennst alles, du weißt, also du kennst alle Abgründe und du kannst eigentlich nur noch höflich lachen, wenn einer meint, er haut jetzt einen raus. Aber es gab ja bei Unter uns, der Daily Soap äh, schlechthin, gab es ja eine Phase über mehrere Episoden, wo die äh, von Aliens befallen wurden und wo alle <lacht> Bewohner da äh, äh, im, 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 äh, im keine Ahnung, wo die da, in, in dem Hof, wo die da wohnen, alle äh, zu Aliens wurden. Ich weiß bis heute nicht,
1: was ich schockierender fand, dass da auf einmal Aliens waren oder dass du die Serie geguckt hast. Nee,
0: für, für Letzteres habe ich ein Alibi, ich war jung. Oh. Das zählt nicht. Das zählt nicht ne? Ich, ich habe schon gerne Fernsehen geguckt, ähm, aber, aber das hat mich so nachhaltig verstört und man findet bei Google auch gar nicht so viele Bilder ja, dazu. Stimmt. Das, das haben wir mal zusammen noch
1: probiert ja. zu äh, recherchieren.
3: Ja. Kleiner Fun-Fact Fun am Rande, wenn wir schon mal unter uns waren, bei GZSZ äh, hatte Joe Gerner eine Flug-Airline äh, namens Gern Air. Nein. Ja.
0: <lacht> ja. Und er hatte den Fasan. Oh. Den, also, also das, das äh, Restaurant schlechthin. Naja. Ihr Mäuse, sollen wir langsam mal … Ja, gehen wir mal richtig weg jetzt auf dem ja, Dienstag. Genau. Hier, ne? genau. <lacht> Nur gemütlich einen trinken. Ich fand das ähm, übrigens sehr, sehr, sehr angenehm, sehr gemütlich äh, hier. Ich finde äh, diese Gartenhütte, das ist äh, so ein, die bringt so ein richtig schönes Podcast-Feeling, so gemütlich, Bierchen trinken, äh, hier, das Lagerfeuer brennt. <lacht> die kleine Taschenlampe auch. Ja, äh, genau, die kleine Taschenlampe brennt auch und schreibt, ich liebe dich in den Himmel. Ähm, ich ähm, äh, will mich auf jeden Fall für deine Gastfreundschaft bedanken. Sehr gerne. und äh, Auch für die Gastfreundschaft deiner Gattin äh, oder, ach nee, da kriegst du wieder Ärger, wieder deiner Ärger, von äh, Angehörigen, sage ich mal. <lacht> äh, 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 Meiner Lebensabschnittsgefährtin. Genau, weil die hat hier irgendwie fünf Kilo Brot äh, und 20 Kilo Dips für uns vorbereitet. Sehr, sehr nett ähm, und äh, ich fand es sehr, sehr angenehm. Und es war ähm, mehr als überfällig, dass wir mit dir mal eine Runde hier machen.
1: Danke. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, ja, vielen Dank, Paul, das war echt super.
2: Du als unser Pate musst natürlich irgendwann mal eingeladen werden, deswegen unser erstes Gast. Und der Freddy haut uns
0: jetzt hier raus und äh, räumt mal ein bisschen die Bude auf, wa? Ja, tschüss und schau kakao. Ja, Moment, Moment, Moment. Äh, Mach doch hier noch kurz einen Shoutout äh, oh, genau. für deinen Podcast. Wann, Ganz wichtig. Wann kam die letzte, wann kommt die nächste Folge? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, letzte Folge kam tatsächlich vorgestern raus. Mit Conny, sehr, sehr gut. Ich habe schon reingehört. Das macht ja jetzt äh, vom zeittechnischen her gar keinen Sinn, weil die Sache, wenn das vorgestern rauskam und das erst in sieben Monaten rauskommt. <lacht> ja, wir brauchen nur ein bisschen länger. Dann ähm, kommen wir mit Dex hier mit deinem <lacht> <-Kom> ja. <lacht> ähm, Aufnahmezeit, Betrug, die Folge. <lacht> ähm, oder hatte die Folge, die, die aktuelle Folge, die Nummer 70. Wenn ihr das hört, bin ich wahrscheinlich irgendwo im dreistelligen Bereich, aber <lacht> schaltet doch ein beim Altes-Eisen-Podcast und habt eine schöne Zeit. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Irgendwelche anderen Pläne
2: für die Zukunft? Nein. Gut. Ähm, ja, Vielen lieben Dank, Leute. Wir sehen uns äh, demnächst wieder. Klickt auf jeden Fall noch bei Soundcloud rein und dann guckt nochmal bei Facebook rein und äh, macht auf gar keinen Fall die Kopfhörer aus. Und schaut uns an.
1: Und dann hören wir uns wieder. Dann hören wir uns wieder. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss.